0: Vous êtes sur RTL.
1: 4h37h. RTL matin, avec
2: Jérôme Florin. Bonjour à tous, il est 4h30. On est mardi, mardi 27 juin déjà, mais le temps passe vite avec vous. C'est vrai Marina, le temps passe vite. Ah dit. oui,
3: je suis complètement ouais. d'accord.
2: Bon, on n'est que tous les deux ce matin. Euh, je veux oui. dire tous les deux autour des micros.
3: Exactement, hein il y a quand même Hervé et Pierre-Yves avec nous.
2: Voilà, euh, car Julie ne s'est pas réveillée. Mm. Julie Bro doit être dans une voiture quelque part, elle doit nous <rire> rejoindre tranquillement. Voilà, elle va nous rejoindre dans l'émission. En pyjama. Que, voilà, peut-être, voilà. Hervé, euh, régie et Pierre-Yves. Oui. Bonjour à tous les deux. Bonjour Jérôme. Bonjour à tous. Comment allez-vous Ça bien ma foi. Oui Je oui. On a bien dormi, euh, Hervé Oui, oui. Non, non. non. Ouais. Je pose la question parce qu'on en parlait juste avant l'émission. En fait, non, vous avez mal dormi. Ça fait deux, deux fois de suite. Hein. Ouais, deux nuits de suite. Bon, le dimanche soir, c'est toujours compliqué, je pense, qu'un peu mm. pour nous, pour vous aussi. Le dimanche, c'est toujours difficile. Oui, ouais, et puis alors, le, le... Bon, hier soir, bon, voilà.
3: Vous avez fait la crêpe, vous nous avez dit. J'ai
2: fait la crêpe. N moi, j'aimerais
3: bien manger de vos crêpes.
2: Oui, c'est vrai. Parce que ouais, vous en faites fait beaucoup, un... des crêpes. Ça fait un petit moment. Non, pour... non il en faisait. Ouais. Bon, ça commence fort. Hein. Ouais. Euh, pour euh, nous allez. joindre... Qu'est-ce qu'il y a pour nous joindre Le 32 10, 50 centimes la minute, voix SMS 64 900 code matin, 35 centimes le message et le groupe Facebook de l'émission. Nous sommes ensemble jusqu'à 7 heures et on va euh, reparler de cette amende forfaitaire pour consommation de stupéfiants puisqu'Emmanuel Macron l'a confirmé hier à Marseille. Les policiers et les gendarmes seront bientôt équipés de terminaux de paiement pour encaisser directement ces contraventions et ainsi éviter les très nombreux impayés aujourd'hui majoritaires. Alors, est-ce que c'est réaliste ou pas On posera la question à notre invité à 6h15, Jean-Christophe Couvy. C'est le secrétaire national Unité SGP Police, Force Ouvrière. Il sera avec nous en direct. 6h20... Ah, pardon. Avant 6h, vos conseils santé-bien-être avec Aline Perrodin. Comment prendre soin de ses pieds en été
3: Très important, les
2: pieds. Important On va les montrer à la plage, ces pieds cet été. Euh, Laissez-vous tenter première avec Monique Younes, la conciergerie de Paris qui consacre une expo au monde culinaire intitulée Paris, capitale de la gastronomie du Moyen-Âge à nos jours. Beau programme à 6h20. 7h moins car les votre du petit matin avec Alba Ventura, martial Liu, Florian Gazon et puis dans 40 minutes, une chanson, une histoire. On est très disco en hein, ce début de semaine, hier on avait euh, Love is in the Air et ce matin donc euh, Ring My Bell, Anita Ward en 1979, Bon bah c'est son seul tube, hein, sa seule véritable incursion dans le monde du showbiz et des paillettes, au départ la chanson n'était pas pour elle mais pour une enfant, figurez-vous, une enfant de 11 ans, je vous dirai tout juste après le journal de 5h. Nous sommes le mardi 27 juin, vous savez que ce sera bien aujourd'hui
3: Pourquoi Il n'y a pas de dicton
2: parce que c'est ce que dit le dicton, le jour de la Sainte-Irénée est l'un des plus beaux de l'année. Oh là là, la, belle, oh, journée la
3: belle journée qui commence
2: Il est 4h33, <rire> voici les titres sur RTL. RTL matin. Le discours apaisant de Vladimir Poutine hier soir à la télévision russe. Dans une allocution, il se félicite d'avoir évité une effusion de sang. Deux jours après, le putsch avorté du leader de Wagner, Prigogine, il invite les miliciens à rejoindre l'armée russe. Il accuse l'Ukraine et l'Occident d'avoir souhaité une issue fratricide. Quelques heures plus tôt, c'était la voix de Prigogine qu'on entendait dans un document audio de 11 minutes posté sur le réseau social Telegram. Que du son, pas d'image, on ne sait pas où il se trouve. Celui qui menaçait de marcher sur Moscou samedi dit maintenant à n'avoir jamais voulu renverser le pouvoir. À la une également ce matin, la suite de la visite d'Emmanuel Macron à Marseille, journée consacrée à l'éducation. Il dit vouloir ouvrir les collèges situés dans les quartiers difficiles de 8h à 18h pour lutter contre l'inégalité scolaire. Suppression de postes en vue à la sécu, 1700 postes en moins d'ici 2027. L'assurance maladie va réduire ses effectifs d'environ 2% et puis euh, dans l'actualité également ces morceaux d'armes retrouvés dans un cours d'eau près du domicile de Karine Esquivillon à Maché en Vendée deux chargeurs et un silencieux la semaine dernière son mari a reconnu l'avoir tué accidentellement après avoir fait croire à une disparition volontaire RTL Matin. Marina, j'ai l'impression qu'on respire toujours mieux.
3: Oui, oui, les températures sont quand même plus respirables que ce week-end. Comptez cet après-midi entre 21 et 31 en général un petit peu moins respirable quand même en Méditerranée, 31 à 34 degrés dans le détail. 34, c'est ce que l'on aura cet après-midi à Perpignan, à Marseille ou encore à Nîmes. Il fera 33 à Toulon, 31 pour Montélimar, 31 aussi à Grenoble, 30 degrés à Toulouse, 29 à Lyon, 28 à Strasbourg et à Limoges, 28 aussi à Bordeaux, 27 pour Nantes, pour Clermont-Ferrand et Dijon. Il fera 26 à Paris, 25 à Lille et à Metz, 23 degrés à Caen et à Biarritz et 21 à Cherbourg et au Havre. Et dans le... Alors plutôt calme, hein, ce sera un temps généralement sec avec euh, alors ce matin quand même sur le tiers nord du pays, un petit voile de nuages, donc de la Bretagne au pays de la Loire de la Normandie au Haut-de-France de l'Île-de-France au centre-val de Loire Grand Est, Bourgogne, Franche-Comté temps sec mais un peu voilé ça ira mieux dans l'après-midi, le voile va vraiment se résorber au Haut-de-France et au Grand Est et puis en allant vers le sud, là ce sera bien dégagé toute la journée seule exception, quelques grisailles matinales près de la Côte d'Azur et les Côtes-Corses ce matin mais on en parlera plus cet après-midi. En revanche, les nuages qui sont au nord de, au sud pardon, de la Garonne un peu comme hier, vont se résorber mais comme hier, sur les départements pyrénéens ou sur les reliefs une averse, voire un petit orage n'est pas exclu. Un petit mot du, du vent Mistral, Tramontane, toujours présent soufflant en rafale entre 50 et 70 km par heure.
2: Merci beaucoup Marina. 4h36, appel aux, aux auditeurs marseillais ce matin. Votre ville a-t-elle changé Question en lien évidemment avec la vie visite d'Emmanuel Macron sur place il reste trois jours à Marseille il est arrivé hier pour présenter la suite de son plan Marseille en grand pour améliorer la sécurité les transports et l'école bref le quotidien des habitants de Marseille et il l'a dit en arrivant tous les engagements pris il y a deux ans ont été tenus et c'est historique Alors notamment plus de policiers et de, moyens pour, et de moyens pour les policiers comme un nouveau commissariat alors est-ce que vous voyez vous des changements concrets est-ce que vous vous sentez plus en sécurité est-ce que ça va mieux dans les écoles, dans les transports Apportez-nous votre regard. 3210, on vous attend au standard. L'autre sujet qu'on peut euh, à nouveau aborder ce matin c'est euh, la répartition des tâches à la maison, c'est notre série 7 jours, 7 reportages, toute la semaine on veut vous entendre, qui passe l'aspirateur qui change les draps du lit qui euh, s'occupe de la vaisselle, qui fait à manger, le dernier rapport sur les inégalités en France montre que les choses n'ont pas beaucoup changé, hein je le disais hier, les femmes passent en moyenne chaque jour 3 heures aux tâches domestiques, quand les hommes y consacrent 1h45, notre série 7 jours, 7 reportages, c'est dans le journal de 6 heures. nouvelle illustration ce matin, et vos réactions donc au 3210, J'aimerais qu'on aborde ce sujet ensemble toute la semaine d'ailleurs. Euh, N'hésitez pas à témoigner. 3210 le standard ouvre dans un peu plus de 20 minutes. Maintenant, on démarre la journée avec Metro Booming et The Weekend Creeping.
1: RTL Matin.
4: Avec Jérôme Florin. France qui se lève Il est 4h40 du mais matin. Déjà,
3: hein, alors, comme vous dites, ça passe que... vite. Hein.
2: On attend toujours Julie hein, qui oui. nous rejoint.
3: Mmh.
2: Elle sera là avec nous dans quelques minutes. Bon, on espère. Voilà, Julie Bro, qui a une panne de... panne de réveil ce matin, tout simplement. Elle surtout pas mis son réveil. Voilà, nous allons euh, à Mou ce matin. Marina.
3: Exactement, nous accueillons. Alors c'est son pseudo. Esquisseway, est-ce que je prononce bien Bonjour. Hein
5: Bonjour,
2: oui c'est bien ça. Esquisseway. Esquisseway, alors c'est un pseudo évidemment.
5: Exactement Voilà, alors qu'est-ce que vous faites dans la vie Alors je suis euh, dessinateur dans le manga et créateur de contenu sur les réseaux sociaux
2: Ouh, vous devez ça. avoir beaucoup de travail
5: Oui, oui, c'est un travail du quotidien, euh, ouais. matin, midi, soir euh, Je suis aussi du matin, donc euh, c'est pas plus mal que une interview de <rire> euh, maintenant C'est vrai, vous êtes un lève-tôt. Oui, c'est ça, je suis un lève-tôt. ouais euh,
2: Quelle heure d'habitude
5: Aux alentours de 5 heures.
2: D'accord, donc là, vous avez fait une... Vous avez mis le réveil un petit peu plus tôt.
5: Exactement, et en fait, ça ne m'a pas changé de d'habitude.
2: Bon, bah très bien.
3: Alors, comment vous, êtes, vous en êtes devenu être dessinateur de manga, précisément Quel a été votre parcours
5: Alors, euh, moi, aujourd'hui, j'ai 37 ans, et donc je suis un peu de la génération qui a connu euh, les, les débuts phares du manga en France, avec le club Dorothée. Mmh. Et donc, je me suis pris d'une passion, euh, un petit peu comme beaucoup de gens de ma génération, pour euh, grâce à notamment Dragon Ball Z, Sailor Moon et tous les animés de l'époque. Oui. Et en fait, ça m'a suivi jusqu'à aujourd'hui. J'ai été diplômé des beaux-arts en section de dessin. Et en fait, le monde artistique m'a suivi depuis ma tendre enfance. Et c'est seulement à aujourd'hui, 37 ans, que je réalise ce rêve de, de pouvoir en vivre.
2: On a tous vu ces mangas petits. Qu'est-ce qui a fait que vous aviez vous avez eu envie d'y consacrer votre vie
5: en fait, dans les mangas, il y a toujours euh, ces personnages qui euh, véhiculent euh, ce, cette symbolique du dépassement de soi, de toujours aller chasser ses rêves, et, euh, et en fait, ça a, ça a donné des étoiles à, à toute une génération d'enfants, de, euh, dont moi.
3: Et qu'est-ce qui vous plaît dans le dessin du manga précisément par rapport à d'autres euh, animations enfin... euh,
5: ce, qui est, ce qui est assez unique dans le manga, c'est euh, comment est-ce qu'ils arrivent à véhiculer les émotions euh, que je trouve moins dans les autres styles. Ouais. Et c'est vraiment le cœur du manga. C'est euh, vraiment on ressent toute une palette d'émotions à travers les, les personnages, les héros, la narration euh, et puis la mise en scène.
2: C'est marrant parce que on peut trouver le, le style manga un peu figé par rapport à d'autres dessins animés.
5: Alors oui, ça, ça peut l'être, euh, surtout si on prend des, des grosses productions de dessins animés et de films, oui. euh, mais au final, en fait, c'est vraiment pas ce qui compte, c'est euh, le plus important, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est l'émotion et c'est le, 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 le cœur du manga.
2: Le trait aussi
5: le trait aussi, évidemment, oui. le style qui est, oui. qui est très euh, très particulier et qui fait que ça plaît aujourd'hui. Hein.
3: Et vous, vous travaillez en indépendant Vous travaillez pour une maison d'édition Comment ça se passe exactement
5: Je travaille en indépendant, ça fait à peu près deux ans là que je me suis lancé euh, sur les réseaux sociaux et en fait ça, ça a explosé et donc je crée du contenu pour euh, apprendre à dessiner du manga à, à mon audience. Je présente aussi du matériel de dessin et, euh, et puis ça m'a permis justement de petit à petit d'en de, vivre aujourd'hui. Et euh,
2: d'en vivre bien
5: D'en vivre, oui, très confortablement. C'est vrai. Euh, J'étais avant ça photographe et donc aujourd'hui je, je, je mets un terme à cette carrière pour vraiment vivre à 100% du dessin. Alors je, je sais que j'ai une chance euh, de pouvoir en vivre parce que c'est vraiment un domaine qui n'est pas forcément très connu et très facile.
3: Oui, mais c'est en vogue en ce moment quand même, le, le manga depuis plusieurs années
5: alors la France euh, a toujours été euh, parmi les plus grands consommateurs de manga bah, depuis le club Dorothée et on Mais est actuellement numéro 2. Derrière le Japon, Japon en fait. Exactement ouais. et on n'est pas très loin. Hein. On, je, je, si un jour éventuellement on dépasse le Japon, mm. limite je ne serais pas étonné.
3: Ouais, on voit la création notamment à Paris. Là, récemment j'ai vu la création de 2-3 librairies de manga spécialisées. Euh, donc c'est quand même quelque chose qui fonctionne bien. Puis c'était rempli en plus. Mm.
5: Oui, il y a mmh. euh, plein de, de nouvelles librairies qui, qui, qui mmh. sont euh, voilà, qui créées qui un petit peu partout, notamment à saint maur des fossés et à Paris, euh, du côté de Place de la République, oui. il y a vraiment beaucoup, et même des, Paris, ouais. oui, des salons de thé aussi autour de la thématique du manga, des restaurants, euh, c'est vraiment, vraiment en vogue et je pense que grâce aux réseaux sociaux, ça a aussi euh, permis au très grand public de connaître cet univers.
2: Et alors, euh, vous vous levez tôt parce que vous dessinez tôt, vous travaillez tôt
5: je, je dessine tôt euh, car je, moi je sens que j'ai plus d'énergie le matin donc que, dès que je me réveille et que j'arrive à mon studio de dessin euh, je commence à produire du contenu pour les réseaux sociaux et partager ça euh, dans la journée
3: d'accord vous nous disiez euh, que autre que de dessiner pour, pour, pour vous, enfin pour vous en tout cas votre métier, vous apprenez aux gens à dessiner le manga
5: oui, donc du coup je, je crée des, des tutos euh, vidéo euh, pour apprendre à à mon audience à dessiner dans le style manga. Et puis j'ai aussi publié récemment un livre oui. aux éditions EBEC. Donc c'est un cahier d'entraînement qui, pareil, c'est pour apprendre à dessiner les bases du manga.
2: Oui, parce que c'est très codé hein, comme, comme dessin.
5: Oui, c'est très très codé. Un peu comme on peut dire l'univers du Marvel, du comics ou de la bande dessinée. C'est très très codé et, et voilà, ça suit des règles. On peut dire compliqué et simple à la fois
2: Et que, que, que vous avez vous-même dû apprendre Avant de vous lancer
5: Oui, j'ai appris ça en, en décalquant euh, Mes personnages de manga Préférés quand j'étais enfant mmh. Et donc ça m'a permis de me faire la main Et par la suite, euh, en suivant des études euh, voilà, aux Beaux-Arts bah, J'ai développé un style, on va dire euh, À cheval entre Le réalisme et le manga mmh.
2: Qu'est-ce que vous avez choisi Comme, euh, comme musique Est-ce que c'est un lien avec le manga Ou pas du tout mmh.
5: Oui, alors je, je, comment dire, au lycée j'ai rencontré mon scénariste mmh. avec qui euh, on continue de collaborer depuis plus de 20 ans et, euh, et du coup on avait déjà tenté notre première chance de publier notre propre manga à l'époque, mais les réseaux sociaux n'existaient pas et dès qu'on était refusé par une maison d'édition et ben limite notre carrière était terminée si on peut dire à l'époque mmh. et aujourd'hui grâce aux réseaux sociaux bah on peut avoir un contact direct avec notre audience et donc aujourd'hui on retente notre chance à publier euh, notre manga. Et en fait la musique que j'ai choisie, bah, c'est celle qu'on écoute nous au quotidien pour, euh, pour créer.
2: Eh ben on va voir. On va écouter plutôt ce que vous euh, ce que vous écoutez oui. quand vous créez. Oui.
3: C'est marrant parce qu'on n'imagine pas que vous puissiez créer sur cette musique-là, ça a tellement euh, des univers différents. Ah
5: oui mmh. Oui, oui c'est ça.
3: Qu'est-ce que c'est comme musique
5: Alors c'est un, un compositeur euh, qui fait partie du groupe Two Steps From Hell et euh, qui a des musiques, on va dire, orchestrales très très grandioses. Et, euh, et nous, ça nous inspire dans, dans le sens où on veut justement créer une aventure grandiose. Mmh. Mmh. Et, euh, et notre manga serait une histoire euh, avec, euh, on va dire, des origines françaises, donc issues de la culture et euh, voilà, de la France. Euh, donc un manga complètement made in France.
3: Et donc c'est le titre de, de, de la musique
5: Alors actuellement, il y a un embargo de mon scénariste. Il ne veut pas que je dévoile ah. euh, le titre ou... On va dire l'histoire euh, du manga. Ah non. On peut juste dire. Pardon
3: Je parlais du titre de la musique en fait.
5: Ah, pardon. Parce qu'on l'a pas donné Alors c'est Away with Fairies. Ah. Et euh, c'est un titre qui. Alors ils ont des, des morceaux très euh, beaucoup plus euh, grandios, si on peut dire. Et celui-là, je l'ai trouvé très léger. Mmh. Et ce que j'écoute vraiment pour me réveiller et pour me lancer dans le départ.
2: C'est très cinématographique. Oui, hein. Ça inspire vrai. beaucoup d'images, oui.
5: effectivement. Ouais. On comprend que vous soyez inspiré par cette musique. Oui, sachant que mon scénariste est dans le cinéma, donc lui aussi ça l'inspire beaucoup.
2: Alors justement, comment est-ce qu'on travaille avec un scénariste quand on dessine comme ça Est-ce que il fait un texte Est-ce qu'il vous dit l'histoire que vous dessinez ensuite Comment ça se passe
5: eh ben, premièrement, évidemment, on a des échanges en tête-à-tête tête autour d'un café. Oui. Et ensuite, il m'envoie un script que j'interprète moi-même visuellement. Mmh. Une fois qu'il a reçu les premiers croquis, euh, il me valide ce qu'il aime et ce qu'il aime moins. Et ce mmh. qui pourrait s'améliorer par rapport à sa vision euh, de son histoire. Et c'est un échange constant comme ça, de va-et-vient, euh, où voilà, il, il me renvoie des correctifs. Et moi, j'envoie je, aussi mes correctifs en images.
2: Et vous-même, vous pouvez suggérer des rebondissements dans l'histoire euh...
5: Oui, je, oui il, il n'hésite pas à me, à me laisser libre cours hmm. à mon, ma propre imagination pour apporter matière à l'édifice afin qu'on ait euh, voilà, un équilibre entre sa vision et ma vision
2: Bon, on a d'aller voir ce que vous faites donc c'est way voilà
5: okay, votre sur pseudo sur
2: Facebook, e Instagram S et TikTok S q u i oui,
3: 2 2S-E-W-E-I
2: Exactement voilà, Et comme vous êtes un lefto, vous allez pouvoir vous mettre au travail Oui oui, bah, j'enchaîne de suite. <rire> Et voilà. Merci beaucoup, Eskisway. Très très bonne journée. Merci à vous. Merci à Au bientôt. Revoir. Et si Au vous revoir. voulez participer à l'émission, n'hésitez pas. Vous nous envoyez un mail sur rtlpetitmatin@rtl.fr ou un message sur le groupe Facebook de
1: l'émission. Réveillez-vous avec oh, Jérôme Florin sur RTL.
2: Mais
6: qui vient de nous rejoindre, Julie Bro. Alors qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qu qui s'est passé Écoutez, écoutez, bah, bien dormi, du coup le réveil était C'est Jérôme qui vous, vous a réveillé, ouais. ça doit
2: faire bizarre, c'est vrai. Un bref. petit
6: coup de fil à 4h07. Ouais, ouais ouais, ça réveille, ça réveille très vite. Non mais j'ai je suis tombée dans mon lit et j'ai oublié de mettre mon réveil. Donc ah oui. euh, voilà, c'est même pas que le réveil c'est même pas que je me suis pas levée, c'est que le réveil n'a pas sonné. Je vous présente mes plus plates excuses.
2: Bon bah en tout cas, vous êtes là et c'est l'essentiel et vous allez nous parler d'un périple un peu fou euh, ce matin, celui d'un jeune homme qui a la France en grand bi. Alors vous savez ce que c'est le grand bi C'est ce vieux vélo qui n'a euh, ni frein ni chaîne.
6: Oui, Dembe, euh, Demba Konaté n'a que 28 ans, il n'en est pas à son premier exploit sportif, hein, après avoir traversé euh, les Pays-Bas en patin à roulette et ou le Luxembourg en skateboard. C'est donc le grand bi qui a attiré euh, son attention et vous savez ce vélo, euh, c'est ce vélo d'époque qui, qui se distingue par une roue avant immense mmh. et une roue arrière toute petite. Donc
7: c'est l'ancêtre du vélo qui date du 18e siècle, qui fait euh, plus d'un mètre 60. C'est un vélo qui n'a pas de frein, on ne peut pas freiner pour s'arrêter, il faut rétro-pédaler. Ensuite, c'est un vélo qui n'a pas de chaîne, qui n'a pas de suspension, et du coup on ressent les, les, les chocs, il n'y a pas d'amortisseur.
6: Bon bref, le, vélo, le Grand B, c'est un vélo compliqué, quoi. Alors le jeune homme a réussi à s'en faire prêter un, hein, parce qu'il n'y en a plus beaucoup. Il s'est entraîné à Allemagne, et puis le 1er juin dernier, il s'est lancé le pari de relier Melun à Marseille, perché sur son grand bi Et comme il n'aime pas les choses simples, bah, il s'est imposé à un impératif de temps.
7: Je me suis dit que pour le challenge et la symbolique, ce serait bien de le faire en 13 jours, puisque bah, le 13, c'est le département de Marseille, enfin les 12 jours, le but ce n'était pas une course non plus. Mais je me suis dit que ce serait un beau challenge de le faire en 13 jours.
6: Alors Pour réussir son pari, Damba a dû tenir une vitesse moyenne de 90 km h Et ce n'est pas une chose facile avec un tel beaucoup. vélo, bah oui, c'est très beaucoup. rapide. ouais. Et d'ailleurs, il a rencontré quelques difficultés, notamment pour freiner forcément.
7: Le fait qu'on n'ait pas de frein, il faut anticiper. Lorsqu'on a des grandes descentes super compliquées, oh surtout lorsqu'au bout, il y a, il y a ah un ouais carrefour. Et aussi, euh, je n'avais pas une selle euh, très confortable. Donc j'avais mal au fait ce départ.
6: Alors, malgré tout, malgré la douleur, Damba a bien profité de son périple. Le but, c'était de se dépasser et puis surtout de faire de belles rencontres. Et ça a fonctionné. Il s'est d'ailleurs même fait escorter par les gendarmes comme un ministre.
7: Il y avait un tronçon sur la route où les voitures roulaient vite. Il n'y avait pas d'autre chemin. Je les ai demandé s'ils pouvaient m'escorter. Ils étaient super partants. En fait, ils ont même bloqué la, la circulation enfin, pour que les voitures ralentissent. Et j'ai pu avancer euh, comme ça. Donc ça, c'était incroyable quand même.
6: Et puis, ce type de voyage, c'est aussi pour lui un moyen de promouvoir les modes de transport différents pour découvrir des territoires et surtout promouvoir les déplacements non polluants.
7: Quand j'ai commencé à voyager à vélo, à pied, en kayak, je me dis, mais en vrai, le temps commun et tout ça, bah, ce sont des voyages écologiques, malgré moi. Je me suis dit, bah c'est trop bien. Puis, il bah, y a le côté sportif, le côté dépassement de soi. Donc, c'est tout plein de valeurs saines, positives.
6: Il des valeurs positives, Demba compte bien continuer d'en partager. Il a une longue liste d'idées déjà prêtes pour ses prochains périples. Que ce soit la, la traversée du Danemark en monocycle ou le Portugal à trottinette, on risque d'entendre encore parler
2: de lui. Mais et bien volontiers d'ailleurs. C'est courageux parce qu'en tout cas, il n'a pas eu d'accident.
6: Oui, c'est incroyable. Parce que ouais.
2: 90 km h sur un ouais, grand c'est très rapide. Hein. Ah. Oui. Ouais. Donc, on
6: est... ça, sans voix, oui, c'est un, un gros sportif.
2: Voilà, on entend ça. Merci beaucoup, Julie Bro. Voilà, vous êtes réveillé pour la bonne cause, finalement.
6: C'est ça, on on écoute, ça.
2: on écoute Laurent Gérard, c'est tous les matins à 9h10 sur ouais. RTL.
8: On l'a entendu l'autre jour sur RTL, à cause du désert médical, certains Français, faute de rendez-vous possible, consultent des vétérinaires. Bout Donc... du camp. Bonjour Jean Lassalle.
9: Mes chers compatriotes de France, d'Outre-mer et de la Lune. Si vous venez chez moi, dans les Pyrénées, vous serez bien soigné. D'accord.
10: Votre
8: région n'est pas désertée par les médecins, vous
9: Si, le dernier ophtalmologue, ophtalmologue oui. de la vallée d'Aspe vient de nous quitter, à l'âge de 107 ans. Ah. Il a travaillé jusqu'au bout. Mais le pauvre, il avait du mal avec l'application d'Octolib. Il faut dire que notre ophtalmo, il était aveugle.
8: Ah, forcément, ce n'est pas pratique. Oui.
9: Par contre, nous possédons... De très bons soins dentaires. En oui. personne du maréchal Ferrand. Bon C'est le
8: maréchal Ferrand qui fait office de dentiste <rire> <Et> Alors,
9: <rire> si vous savez enlever le fer des sabots d'un cheval, vous savez arracher <rire> les dents gâtées du dédé. Euh, ah, les, les dents gâtées. Oui, bah, Il a il plus gâtées. Oui, rien
8: que d'y penser, j'ai mal. Hein.
9: Oh, la chauchote de Parisienne. La de Parisienne. <rire> vous, mmh. vous inquiétez pas. Dans la vallée d'Aspe, on a de très bons anesthésistes. Ah Je suis venu avec l'un d'eux. Oui, Dis bonjour à la dame Jean-Claude.
10: Attends, c'est pas du tout un anesthésie, c'est un ours. Voilà. Oh Gaby Mais c'est Gabi ouais.
2: Alain Bachung
4: 1980. Je fais mon footing au milieu des algues. Cause the knee
2: Notre réalisateur Hervé qui ouvre le micro quand Marina chante encore, ouais. c'est toujours terrible. Bon, en tout cas, il y a une erreur dans la chanson parce qu'il dit à un moment, aujourd'hui on est vendredi. Ouais, est alors non, est non, pas on pas est mardi. Anna Bachung s'est trompée. Ouais, ouais c'est trompé.
3: Ouais. Réécrire la
2: chanson. Marina, on respire mieux que ce week-end.
3: Oui. 10 degrés là en ce moment, à Charleville-Mézières température relevée à 4h 11 à Évreux, vous avez 12 à Épinal et à Quimper il fait 14 à Lille, à Laval et à Troyes, vous avez 15 à Cognac, il fait 17 à Paris, 17 est-ce que l'on a aussi à Biscarrosse 18 à Strasbourg, on dépasse les 20 en Méditerranée 23 à Nice et 25 à Montpellier. Pour les températures cet après-midi, bon, on aura à peu près les mêmes températures qu'hier, 21 au Havre, 22 à Brest 23 à Biarritz, 25 à Lille, mais aussi à Reims, 26 à Paris, à Orléans, à Nevers et à Besançon, 27 pour La Rochelle, Clermont-Ferrand, Bourges et Rennes, il fera 28 à Bordeaux à Limoges et à Strasbourg, vous aurez 29 à Lyon et à Ajaccio, 30 degrés pour Toulouse, 31 à Grenoble 33 à Toulon et jusqu'à 34 à Montpellier ou encore à Marseille. Et dans le ciel Marie. Alors dans le ciel, ce sera un temps calme hein, très très peu d'averses, peut-être cet après-midi euh, sur les Pyrénées voilà, euh, vraiment sur les reliefs avec un petit coup de tonnerre, mais sinon c'est un temps sec pour le soleil, alors ce matin sur le tiers nord du pays, en gros de la Bretagne à la Vendée, en allant vers la Bourgogne-Franche-Comté et tout ce qui est au nord de cette zone, c'est quand même un petit peu voilé. Alors ça se dégagera un petit peu cet après-midi, sauf sur l'extrême nord des Hauts-de-France au Grand Est. On gardera un petit ciel voilé, mais enfin, ce ne sera pas du mauvais temps non plus. Sur les deux tiers sud, donc du soleil, à part euh, au sud de la Garonne, on a toujours des passages nuageux qui se cantonneront au département pyrénéen cet après-midi. Peut-être quelques nuages aussi vers la côte d'Azur ce matin, mais on n'en parlera plus cet après-midi. Et côté vent, Mistral, tramont une rafale entre 50 et 70 km par heure.
2: Merci beaucoup Marina. Vous écoutez RTL, il est 5h. Jérôme Florin.
1: RTL Matin.
2: Il y a une ce matin, Vladimir Poutine qui se félicite d'avoir évité une effusion de sang. Première réaction du président russe hier soir après le putsch avorté de samedi. Vous l'entendrez dans un instant. Dans l'actualité aussi, Emmanuel Macron à Marseille, les écoles au menu de cette deuxième journée. Il veut des collèges ouverts de 8h à 18h dans les quartiers sensibles. À suivre aussi le Conseil d'État qui pourrait bien valider le port du voile dans le football. Et puis Notre-Dame de Paris qui s'exporte la Comédie Musical fête ses 25 ans à New York.
1: RTL Matin.
2: Tourner la page et passer à autre chose. La journée d'hier a été consacrée du côté de Moscou à faire oublier l'affront de Wagner, le coup de force avorté de samedi. Vladimir Poutine a pris la parole dans la soirée à la télévision. Changement de ton par rapport au début du week-end où il était apparu martial et prêt à en découdre avec les traîtres. Cette fois, il a voulu se montrer magnanime et garant de la paix intérieure. Écoutez.
0: Ils voulaient que les soldats russes s'entretuent pour que meurent des civils et des militaires. Nous savions et nous savons que la grande majorité des combattants et combattantes du groupe Wagner sont aussi des patriotes russes dévoués à leur peuple et à leur état. Ils ont prouvé leur courage sur le champ de bataille en libérant le Donbass et les nouvelles régions russes. Je remercie les soldats et commandants du groupe Wagner qui ont pris la seule décision juste. Ceux qui ne se sont pas livrés à un sanglant combat fratricide, et qui se sont arrêtés au dernier moment. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de continuer à servir la Russie, de signer un contrat avec le ministère de la Défense et d'autres structures de force, ou encore de retrouver vos familles et vos proches. Ceux qui le veulent peuvent partir en Biélorussie. La promesse que j'ai faite sera respectée.
2: Vladimir Poutine hier soir à la télévision russe, quelques heures avant, le leader de Wagner, Prigogine, était lui-même sorti du silence, 48 heures après sa tentative de putsch. Une déclaration de 11 minutes, sans images, que du son, diffusée sur la messagerie Telegram. Il affirme n'avoir jamais voulu renverser le pouvoir, mais euh, avoir juste voulu empêcher la dissolution de son mouvement Wagner.
3: Emmanuel Macron à Marseille, deuxième journée sur place.
2: Chemise blanche, cravate noire, le président a enchaîné les bonnes foules et vanté la réalisation de son plan Marseille en grand, visant à améliorer la qualité des transports, des écoles et surtout la sécurité. Tous les engagements pris il y a deux ans ont été tenus et c'est historique, voilà ce qu'a dit Emmanuel Macron. Même si les habitants ont visiblement du mal à s'en rendre compte, en témoigne cet échange dans la soirée lors d'un débat organisé dans un gymnase des quartiers Nord.
6: Nous sommes terrifiés, nous sommes terrorisés, nos enfants sont en danger. À 22h, on a peur de revenir à la maison, parce que même si on appelle le 17,
8: ils viennent pas. On ne compte plus les morts. On en a marre, on est fatigué. Combien de voitures brûlées, combien de barbecues humains, nous sommes prisonniers à ciel ouvert. Tout le monde
6: a fait en sorte de vous faire croire que tout est bien, tout le monde s'occupe de tout. C'est faux, c'est faux, c'est pas vrai, personne s'occupe de nous, personne s'occupe de nous, tout le monde... Je partir d'ici, dans ces quartiers.
11: Mais attendez, je vais vous dire sincèrement. Moi, je ne prends pas les engueulades pour toutes les décennies passées. Pardon, mais sur la sécurité, j'avais donné les chiffres précis, tout y est. Donc c'est bon. Mais il y a un moment donné, cette colère, il faut que vous la convertissiez en projet. Sinon, dès que je suis parti, on repart comme en 40. Tout le monde dit « c'est pas moi, c'est l'autre ». Et après, on vient vous voir, on vous aime bien, vous êtes en colère, vous avez raison. C'est trop facile. Ça fait des décennies qu'on vous dit « c'est bien, vous êtes en colère ». C'est dur, vous vivez une vie difficile. Mais la colère, elle ne suffit pas. On doit régler les causes profondes. Moi, c'est pour ça que je suis devant
2: vous. Échange recueilli par William Galibert. C'était chaud à Marseille oui. euh, Pour l'école, le, le président a fait cette annonce Les collèges des quartiers d'éducation prioritaire Donc des quartiers sensibles Seront ouverts de 8h à 18h Pour lutter, euh, selon lui, contre l'inégalité scolaire Expérimentation qui commencera une nouvelle fois à Marseille Alors vous êtes habitant de, de Marseille Les choses ont-elles commencé à changer depuis deux ans Depuis les premiers engagements pris euh, par Emmanuel Macron On attend vos témoignages ce matin Au 3210 Et puis
3: on notera cette petite phrase Qui n'est pas passée inaperçue
2: à la mère hein. Un demandeur d'emploi. Emmanuel Macron a répondu qu'il y avait 10 offres possibles pour son fils et lui a dit qu'il suffisait de faire le tour du vieux port. Pour s'en rendre compte, ça fait écho évidemment à ce qu'il avait dit en 2018. Un jeune horticulteur en recherche d'emploi Il lui avait dit qu'il suffisait de traverser la rue pour trouver du travail, ce qui avait fait polémique à l'époque. Et puis notez que ce matin, c'est le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui sera l'invité d'Amandine Bégot sur RTL en direct de Marseille à partir de 7h40.
3: Suppression de postes en vue à la Sécu.
2: 1700 postes en moins D'ici 2027, l'assurance maladie va réduire ses effectifs d'environ 2%. Suppression rendue possible grâce à l'informatisation de plusieurs services. La plus grande caisse de sécurité sociale emploie aujourd'hui 82 000 agents en CDI.
3: Le rapporteur public du Conseil d'État favorable au port du hijab pour les footballeuses.
2: Le Conseil d'État avait, avait été saisi par un collectif de joueuses. Elles avaient été privées de compétition par la Fédération française de foot. Première victoire pour elles hier, une décision définitive est attendue le mois prochain, Mourad Jabari.
12: Oui, les signes religieux sont partout sur les terrains de foot, d'après le, le rapporteur public, en tatouage sur les bras des joueurs, après un but lors d'une célébration, sur l'écusson de la JOCR, qui est une croix de Malte. La neutralité dans le sport est une vision aseptisée, erronée de la part de la FFF. Foune Diawara, présidente du collectif des Hijabeuses, se réjouit de cet avis favorable.
13: On attend la décision définitive mi-juillet pour pouvoir se dire que nous avions raison de porter ce combat, qu'on avait raison de croire en la justice française et au droit. Encore aujourd'hui, on ne comprend pas. Il y a des femmes qui sont encore exclues des, des terrains puisqu'elles portent un voile. Effectivement, c'est incompréhensible pour nous. C'est une question de droit des femmes et de justice. Et aujourd'hui, on empêche les femmes de disposer de leur corps, de disposer d'elles-mêmes. Et c'est ça
12: le problème. Le juge ne fait que du droit. Il n'est pas là pour interpréter les signes religieux, a déclaré Clément Valerti. Le rapporteur public, plusieurs fédés internationales, la FIFA ou le Comité international olympique n'interdisent pas le port du voile, a-t-il ajouté. Le rapporteur a en revanche dit que pour les joueuses sélectionnées en équipe de France, cela est différent. Elle représente tout simplement la nation.
2: Des morceaux d'armes retrouvés dans un cours d'eau près du domicile de Karine Esquivillon a mâché en Vendée deux chargeurs et un silencieux. La semaine dernière, son mari a reconnu l'avoir tué accidentellement après avoir fait croire à une disparition volontaire.
3: L'Espagne fait face à sa première vague de chaleur de l'été.
2: Avec des températures qui ont dépassé hier les 44 degrés dans le sud du pays. Il n'y a pas que la température de l'air qui augmente, celle des océans aussi. Entre les mois de mars et mai mais la température moyenne à la surface de l'eau a, a atteint un record en 174 ans de mesure. On a dépassé de près d'un degré la moyenne du siècle dernier. Et ça entraîne des changements qui se voient. Exemple sur cette plage du Morbihan, reportage de Nicolas Bobby.
4: Yann se baigne régulièrement à Plouharnel. L'océan est actuellement à 20 degrés, une chaleur inhabituelle. Moi, personnellement, ça m'inquiète. Euh... J'ai une petite fille, j'habite ici à l'année. Euh, voilà, c'est sûr que c'est des éléments qui, qui font
2: réfléchir et qui nous font dire qu'il va falloir effectivement qu'on fasse tous des efforts pour, euh,
4: pour faire en sorte que ça n'augmente pas trop et que ça continue à être vivable en tout cas. Lou a remarqué que l'année des méduses a débuté beaucoup plus tôt. J'ai été en avril, là il était très chaud en avril, donc il y avait des méduses même en avril. Avec cette température quasi estivale, Antoine regrette la disparition des petits oiseaux.
14: On ne voit plus les, les
2: petits oiseaux qu'on voyait avant. Là. Ouais, là. On avait des petits oiseaux, mais euh, je ne connais pas le nom. Euh, je reviens de Croatie, donc c'est presque à la même température qu'en euh,
15: que Croatie, donc en Méditerranée. donc C'est assez, euh, assez fou.
4: A terme, les poissons sont en danger, les fonds marins modifiés. Sur la côte bretonne, les poulpes prolifèrent.
2: Et à 8h20, c'est l'océanographe euh, Laurent Bopp, chercheur au CNRS, qui sera l'invité d'Yves Calvi sur RTL.
3: Notre-Dame de Paris fête ses 25 ans
2: et On parle de la comédie musicale, ouais, oui. bien sûr, hein, pas de la cathédrale qui euh, est pas loin de fêter ses 1000 ans. Euh, le spectacle, inspiré de l'œuvre de Victor Hugo, écrite par Luc Plamondon et mise en musique par Richard Cochiante, continue à faire le tour du monde. Il se joue euh, en ce moment à New York, c'est jusqu'au 16 juillet. Lionel Gendron est allé voir sur place.
16: Nous ne sommes pas à Broadway, mais à quelques rues dans la très belle salle David Hamilton Cook, dédiée au ballet de New York. Et pour le producteur du spectacle, Nicolas Tallard, ce lieu était une évidence.
17: 2500 places, vraiment très classieux. Et la première fois que j'ai visité le théâtre, je me suis dit il faut absolument qu'on vienne ici.
16: Les paroles sont sous-titrées en anglais sur deux grands écrans latéraux, mais le public les regarde peu, les yeux rivés sur scène. Jouer à New York, même quand on maîtrise son personnage, ce n'est pas anodin, reconnaît Alizé Lalande qui incarne Fleur de Lys.
18: <rire> J'ai plus de stress que d'habitude. Mais oui, j'étais surprise d'être
19: stressée encore alors que ce rôle est vraiment ancré dans mon corps. Dans
16: le public, beaucoup d'étrangers installés à New York, asiatiques, sud-américains ou slaves. Lena habite dans le New Jersey voisin et c'est une fan absolue. Je
6: suis venue deux fois l'année dernière et là c'est la troisième, c'est magnifique. Amusée.
16: New York pratiquement acquise, Notre-Dame veut ensuite conquérir l'Amérique La
2: comédie musicale qui a 25 ans quand même cette année ça fait, mmh. ça fait mal hein
3: mmh.
2: Mmh. Bon, voilà. 5h09 sur RTL, vos bon, messages sur le groupe Facebook de l'émission et par SMS Marina
3: Doumé est très poli, bonjour oui. Jérôme Florin oui. bonjour Marina Giraudot, les leftos les collègues des Transports Lyon ça fait plaisir d'être sur la plus belle des radios bonne journée à tous,
2: c'est propre, c'est carré, c'est sympa oui
3: oui c'est efficace, bon, merci je... Doumé du côté du groupe Facebook RTL Petit Matin toujours Stéphanie qui est à... au lauroux Botron en loire Atlantique, nous donne des nouvelles de sa sœur, vous savez, qui est, qui est faire le chemin de Compostelle. Oui. Ça y est, elle est arrivée à Santiago, Saint-Jacques-de-Compostelle, hier midi. Elle a tenu et euh, donc Stéphanie est très fière de sa petite soeur. Ben, nous aussi, on est très fière d'elle. On vous embrasse toutes les deux, Stéphanie et votre sœur. Jeanne est de retour après euh, trois jours de, de repos. Jeanne de Dijon. Jeanne de Dijon voilà. et ses deux magasins. Exactement. Bon courage, Jeanne. 15 degrés à Dijon en ce moment, c'est ce qu'elle nous précise. Nous avons Franck qui dit bonjour tout le monde. Bonjour aux 25 000 membres de la page Facebook. Je suis à Troarn. C'est dans le Calvados. Calvados, il fait 11 degrés. Et puis, Nat nous a envoyé des photos de la pêche qu'elle a faite ce week-end. C'était une pêche aux écrevisses. Et en plus, il y a eu dégustation sur place. Ah bah, je vois pas la photo. Une bonne idée.
2: Alors, je vais essayer de retrouver ça pendant la chanson. Mm -hmm. 5h11 sur RTL. Une chanson, une histoire.
1: Jérôme Florin vous réveille sur RTL.
2: Retour en 1979 avec Ring My Bell d'Anita Ward. C'est un succès qui va la dépasser. Hein. La musique, c'est pas son métier. Elle fait ça pour s'amuser dans la vie à l'époque. Anita est institutrice. Institutrice. Donc elle a face à elle, non pas des foules déchaînées, mais des enfants qu'elle se doit d'éduquer. Et quand ce Ring My Bell devient disque d'or, que sa maison de disques l'appelle pour la prévenir, Anita Ward n'en revient pas. Elle ne savait même pas que sa chanson passait à la radio. Et quand elle doit défendre le titre un soir à une émission de télé, elle refuse parce qu'elle commence tôt le lendemain. <rire> Ring My Bell, la chanson est écrite par son producteur qui lui dit Il manque un tube disco sur ton album, le voici. Anita Ward n'est pas emballée, d'autant plus qu'au départ, le morceau n'a pas été fait pour elle, mais pour une toute jeune artiste de... 11 ans. C'est presque une comptine à l'origine, cette chanson. Alors, elle lui dit « Ok, mais à condition de rendre le truc un peu plus sexy, plus adulte, ring my bell » prend donc ce double sens « Tu peux m'appeler » littéralement « Sonne ma cloche ». Ça a aussi une signification qu'il m'est interdit de détailler ici devant tant d'oreilles chastes Ring My Bell est aussi l'un des premiers tubes disco à utiliser une batterie synthétique Et ce petit effet sonore le qu'on entend qui va faire la signature du morceau On écoute ça maintenant sur RTL
1: Une chanson, une histoire
2: En 1979, ring my bell Beaucoup de réactions d'auditeurs ce matin C'est vrai qu'on se pose la question Julie Bro, vous nous racontiez le périple de ce garçon tout à l'heure En grand B, donc ce vélo Avec la grande roue devant, la petite roue derrière Vous disiez qu'il roulait à 90 km heure
6: oui, je pense pas possible. que je me suis un peu emmêlé les pinceaux. Et oui. Ça, c'est parce que vous étiez mal réveillé. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Non, mais on doit certainement être plus sur une moyenne de 90 km par jour. Ah, bah c'est ça, parce qu'un oui.
2: un vélo en moyenne, c'est quoi C'est 20 km/h, 15 km/h oui, C'est km ça. Bon, euh, ça, et le grand bill
6: ne les dépasse pas. 90
2: km/h Ou alors il, a, il est équipé d'un moteur, ou je ne sais pas, en tout cas. Mais
6: je ne pense pas, non. Voilà.
2: Bon, euh, on va essayer d'en savoir plus. Vous le rappellerez dans la journée, ce garçon, comme ça on aura le fin mot de l'histoire demain. Il est 5h16 sur RTL.
1: Passons l'été ensemble sur RTL.
2: Jérôme Florin,
1: RTL Matin
2: Emmanuel Macron à Marseille, hier soir le président a évoqué la lutte contre l'inégalité scolaire Il a donc annoncé l'instauration du collège de 8h à 18h dans les quartiers difficiles Et il avait lancé il y a un an et demi, vous vous en souvenez peut-être, l'école du futur En donnant plus d'autonomie aux directeurs d'établissement Exemple à l'école primaire Saint-Charles qui est l'une des premières à avoir bénéficié de ce dispositif
20: on plante de, des tomates, des fraises, des haricots. Nous, l'objectif de ce jardin, c'était un jardin partagé, donc de pouvoir permettre aux familles de venir. Et l'objectif second, bah, c'est de permettre aux élèves de savoir quand on achète une carotte, d'où elle vient
2: les premiers mots de Vladimir Poutine depuis la rébellion avortée des mercenaires de Wagner. Hier soir, le président russe dit avoir évité un, un bain de sang. Il a accusé l'Occident d'avoir voulu déstabiliser la Russie. Vladimir Poutine qui a proposé aux combattants de Wagner de rejoindre l'armée, de partir pour le Belarus ou de retrouver leur famille. Côté rébellion, première déclaration publique de son chef Evgeny Prigojine, Hier aussi, je voulais sauver mon groupe paramilitaire mais pas m'emparer du pouvoir. Voilà ce qu'il a dit dans un message audio.
18: Votre
1: avis compte.
2: Venez l'exprimer sur RTL au 3210.
1: 50 centimes la minute. On
2: parle depuis hier de la répartition des tâches à la maison, puisque c'est notre série toute la semaine. Jusqu'à dimanche, 7 jours, 7 reportages. Qui fait quoi à la maison Monsieur, madame, est-ce que c'est équitable Nous en parlons au 10. Et nous allons
3: poser la question à monsieur dans le Pas-de-Calais. Bonjour Joseph.
21: Bonjour, bonjour, bonjour Joseph. Alors, qui fait quoi à la maison eh ben, Isa fait beaucoup de choses. Il faut bien avouer qu'elle fait beaucoup de choses. Et nous sommes un couple à la vie comme professionnel, quoi. Et on n'a certainement pas eu la... le bon départ dans la vie à 40 ans, quoi, mm -hmm. parce que on a échangé le travail un peu, quoi. Oui. Et je pense que c'est quelque chose que dans les nouvelles générations, ça se fait moins maintenant, quoi. On... Si vous voulez, ils est plutôt la maîtresse de la cour aussi pour les animaux. Oui, ce que vous tenez, je ne vais pas
3: préciser, mais vous tenez une ferme tous les deux. Hein.
21: Oui, mm -hmm. et Isabelle disait euh, bien souvent, ben, finis ça, je vais préparer à manger ou je vais faire ça. Quoi. Mm. Donc, euh, par contre, on a essayé de faire différemment avec no, nos enfants. C'est-à-dire Tout petit, ben, tout petit euh, nous avons deux filles et un garçon. Mm on n'a pas euh, on n'a pas fait des séquences dans le travail c'était tout ou rien quoi tout le monde faisait tout ou rien quoi ah. et enfin c'était surtout euh, beaucoup euh... ils faisaient surtout tout quoi et Isa était beaucoup plus secondé par ses enfants que oui. par moi-même quoi ils rentraient de l'école et à dès dix ans ils avaient une mission de, de faire à manger mettons, ton soir quoi mm. aussi bien le garçon, tout ça quoi et les filles venaient aussi au oui, oui
3: Mais... vous ne faisiez pas de différence entre garçons et filles chacun mettait oui. la main à la pâte en fait
21: oui et je pense que je suis, à la limite, je suis très fier de tout ce que mon garçon fait pour sa compagne quoi. Mmh. et des beaux fils c'est ce qu'ils font pour euh, nos filles. Quoi. Mmh. Hein euh, et puis maintenant, j'ai peur que cela aura du mal à changer parce que ben, on, on dit souvent une maîtresse de maison et, et ils ont dit t'as pas les yeux d'une femme pour euh, faire le ménage ou tu vois pas qu'il y a encore de la poussière là derrière ou pour le peu que pour le peu, le très peu que j'ai fait. Hein. Mmh. Euh. Il faut bien l'avouer. quoi. c'est parce qu'on ne vous a pas appris,
3: en fait. Vous, vous l'avez appris à vos enfants, mais euh, vos parents ne vous l'ont pas appris. C'est ah, juste si, une si question si d'éducation, au final. Non,
21: non, mais ma, ma mère m'avait appris à laver une maison à, en, dans les années fin des années 60. Mais après, euh, je vous dis, l'organisation était comme ça. Quoi.
2: Alors ça, c'est intéressant. Elle vous, avait, elle vous avait appris à nettoyer la maison
21: Elle oui, vous avait donné oui. un cours bah oui, avec euh, comment on tord une serpillière et tout. Quoi. Ouais, non, mais ah, c est, c est oui, mais euh, c'était pas... Les Vous avez mecs, une formation. Euh, euh... <rire> oui, et puis... Bah, je pense que dans toutes les générations, on augmente, on... Bah, ça, ça évolue, mais ça évolue mmh. trop, très, trop lentement, je crois. Mmh. Mais le fait d'échanger le boulot, c'est pas bon. Quoi. Je pense que c'est pas bon. Par contre, il y a quelque chose que j'ai lu et qui, que je suis tout à fait d'accord, c'était un... Euh, que j'avais lu sur euh, le groupe, là. Quelqu'un quelqu disait on, on arrête en même temps, quoi. Je veux dire, il n'y a pas quelqu'un qui doit être assis et, et l'autre continue à travailler. Oui. C'est inconcevable, je pense, oui. dans un couple qui veut durer. Quoi. Hein, euh... Bon, en tout cas, voilà,
2: on, on félicite Isa, parce que vous l'avez citée au début, c'est elle qui fait tout dans la maison. Hein. Elle le fait très bien. Voilà. Merci beaucoup, Joseph. Très, très bonne journée. On continue de parler ouais. ensemble de ce sujet euh, toute la semaine. Ce qui serait sympa, c'est d'avoir euh, un couple. Euh, au téléphone pendant euh, cette semaine pour euh, discuter ensemble, monsieur et madame au téléphone pour euh, vraiment voir qui fait quoi à la maison. Mais on ne gueule pas. C'est hein. notre série euh, toute la semaine, 7 jours, 7 reportage à retrouver dans le journal de 6h. Merci Joseph, à bientôt. À bientôt, au revoir. 5h21 sur RTL.
1: RTL. Bon réveil sur RTL.
2: Avec Jérôme Florin. Nous sommes le mardi 27 juin et on remonte le temps avec vous, Julie Bro. RTL Matin.
1: On vous en reparle.
2: Le contrôle technique pour les deux roues va devenir obligatoire début 2024. C'est l'annonce du ministre des Transports Clément Beaune. C'était ce week-end sur RTL. Annonce très critiquée euh, ces derniers jours. Il y a plus de 30 ans, c'était en 1992, les automobilistes étaient les premiers à s'y plier.
19: Voici
20: la vignette que votre pare-brise devra bientôt arborer, signe tangible du bon état de votre voiture. Désormais, le contrôle technique sera obligatoire tous les trois ans pour les voitures de plus de 5 ans.
6: 1er janvier 1992 À cette époque, la France s'approche des 10 000 morts par an sur les routes et sur 25 millions d'automobiles en circulation 10% seraient de véritables épaves et Le gouvernement s'aligne alors sur ses voisins européens pour mieux sécuriser les routes
22: En Allemagne, en Suède, en Belgique le contrôle technique existe depuis pratiquement 50 ans ils ont ramené le parc automobile qui était à peu près dans le même état que le nôtre, maintenant dans une situation bien plus satisfaisante et proportionnellement, ils ont effectivement beaucoup moins d'accidents.
6: Le contrôle technique obligatoire, une nouvelle mesure que le gouvernement s'emploie à vanter pour convaincre la population de ses avantages. Georges Sarr était alors secrétaire d'État au transport.
22: Chaque français saura quelles sont les voitures n'ont plus de problèmes, donc euh, cela pourrait éventuellement les guider dans leur choix. Deuxièmement, il y aura des rapports sur les contrôles, c'est-à-dire que vous êtes acheteur d'une voiture d'occasion, et eh bien vous pourrez bénéficier du contrôle technique qui sera effectué.
6: La machine se met donc en marche petit à petit, tous les automobilistes doivent s'y plier. Le contrôle technique est à renouveler tous les trois ans. Son coût, 250 francs, un tarif avec lequel s'étranglent certains usagers, mais qui redonne le sourire à la filière automobile alors en crise.
23: Examen technique, réparation et rachat de nouvelles voitures représentent un marché de 20 à 25 milliards de francs d'ici 92, avec à la clé la création prévue d'environ 30 000 emplois.
3: Alors le contrôle technique se met donc en place, mais très vite il se heurte à quelques incohérences. Et oui d'abord, à un problème de place. À l'époque,
6: les automobilistes se ruent vers les centres agréés car ils risquent désormais une amende. Oui mais voilà, il y en a très peu et ils sont pris d'assaut.
24: Des centres de contrôle ont reçu l'agrément officieux, mais attendent désespérément l'agrément officiel de leur préfecture. D'autres centres ont cet agrément, mais n'ont pas la vignette. Ils ne peuvent donc pas travailler. De plus, si vous trouvez un centre de contrôle qui a à la fois l'agrément et la vignette, vous devrez patienter. Un garage du Val-de-Marne a reçu plus de 100 demandes de rendez-vous depuis hier matin.
6: Et au-delà de la logistique, c'est le fond du contrôle technique en lui-même qui est pointé du doigt par les professionnels. Car peu importe si la voiture n'a pas de phare ou que les pneus sont lisses, il n'y a que les freins qu'on impose de changer.
0: On notera sur le rapport de contrôle que ses pneus sont en mauvais état ou que son éclairage ne fonctionne pas. Mais nous lui délivrerons le certificat de contrôle. C'est une des absurdités de la réglementation actuelle.
6: Alors quoi qu'il en soit, le contrôle technique a, a participé à la baisse du nombre d'accidents sur la route dès 1995 la France comptait 27 000 victimes mortes ou blessées de moins par année
2: Merci beaucoup Julie, euh, pour toutes ces archives aussi hein, toujours euh, intéressant de réentendre parler de, de francs à l'époque <rire> C'est sûr euh, 5h25 sur RTL <rire> Vos grosses têtes euh, tous les jours sur RTL autour de Laurent Ruquier
25: avec euh, les retrouvailles
2: Tiens, de l'équipe,
25: écoutez. Ah, vous êtes content de retrouver Olivier, mon bon Bernard Ah bah oui, alors. Ce sont des vieux souvenirs oh que vous avez. Oh là vous là êtes là déjà là monté là. sur son bateau, vous, Olivier ah, ah bah non, il... il supporte pas le poids. <rire> <rire> non, non, jamais, jamais, jamais. jamais. Pourquoi vous n'avez jamais invité Bernard sur votre bateau Mais attends, c'est des machines de course, ça invite pas... Euh... On ne fait pas du transport. Hein. C'est mais... <rire> pas du fret.
26: <rire> Moi je veux qu'ils m'apprennent à nager avec les raies.
25: Oui, ben... Avec les, ah, raies ah, les raies Les raies, les raies. Qu'est-ce qu'ils voulaient faire avec les raies mais Parce vous... que les
26: raies, je sais que quand on nage avec les raies, on les caresse. Oui, c'est que... ça. Bah non, tu
25: bah, ca... hein. tu caresses les raies, lorsque tu, tu caresses
15: ça, cèbre. Bon. Là tu caresses les raies, mais
12: sinon...
26: Non, les raies les poissons. Mais t'es bête hein, par moment, toi. Mais, mais ah.
15: je, je préfère être bête comme je suis qu'intelligente comme t'es. <rire> <rire>
2: Au stade 15h30, 18h chaque jour sur RTL. Là, je dis attention.
3: Attention, attention. attention, attention.
2: Vous écoutez RTL, il est 5h26 mmh. du matin.
3: Mmh, mm. Et c'est pas Milan.
2: Ah non, non, non. Non, c'est pas de On va vous annoncer un truc de fou. De folie. Non. On va vous faire gagner de l'argent chez Julien Courbet. Non. Je dirais, c'est Julien Courbet qui vous fait gagner de l'argent tout à l'heure à partir de 9h. Donc d'habitude, ça commence par 1000, 2000, 3000. 3000 voilà, bon, on est sûr. Faut aller
3: jusqu'à ah, 4000. Voilà.
2: Mais c'est pas 5000.
3: Non, c'est pas 10 000. Non,
2: c'est pas 10 000. Non, c'est pas 11. Non, c'est combien, Julie Vous avez une idée ou pas
6: c'est pas 14 Non, c'est pas 14 000, non, non. Ne serait-ce pas 15 000 Mais oui 15 000 euros Moi je vous vite Comment on fait Mais non,
2: pas vous Mais Pas vous Non, 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 pas vous Ma famille, les auditeurs peuvent participer c'est au 32, 10, 50 centimes d'euros la minute, ou par SMS, vous envoyez. Une note en plus, vous envoyez RTL. Vous envoyez RTL au 74 900.
3: 74 900
2: 75 centimes par message, pas plus de 4. SMS, tirage au sort en fin d'émission, c'est énorme. Ce matin, 15 000 euros à gagner chez Julien Courbet sur RTL. We'll touch,
1: Passez un bel été sur RTL.
2: RTL ensemble. Marina, on va naviguer entre 21 et 31 degrés aujourd'hui.
3: Oui, en général, c'est ce que l'on aura. On aura un petit peu plus en Méditerranée, mais globalement, c'est vrai que sur les trois quarts du pays, entre 21 et 31. 21, c'est ce que l'on aura. Cherbourg et au Havre. Vous aurez 22 à Brest, il fera 23 à Caen, 25 à Lille et à Metz, 26 degrés cet après-midi à Paris, à Orléans, à Besançon ou encore à Nancy, 27 à La Rochelle, Clermont-Ferrand, Le Mans et Mulhouse, 28 à Strasbourg, 29 à Lyon, 30 à Toulouse et donc en Méditerranée on dépassera les 30 degrés puisque l'on aura 33 à Toulon, vous aurez 34 à Marseille à Nîmes et à Perpignan et dans le ciel Ah, Dans le ciel, écoutez, ce sera calme, hein, pas de précipitation. Peut-être une averse orageuse au pied des Pyrénées, sur le relief, plutôt euh, dans l'après-midi, mais enfin voilà, sinon un temps sec. Côté euh, limpidité du ciel, alors sur le tiers nord, il y a quand même des nuages ce matin. En gros, de la Bretagne à la Normandie et Hauts-de-France, des pays de la Loire à l'île de France, au centre Val-de-Loire, mais aussi sur le Grand Est et la Bourgogne-Franche-Comté. Mais ça ne gâchera pas l'impression de beau temps, notamment cet après-midi, où vont un petit peu se résorber. On en aura un petit peu plus en allant près des frontières du nord et du nord-est. Sur les deux tiers sud, vous aurez un ciel dégagé. Il y a quand même deux, trois petites exceptions, quelques grisailles sur la côte d'Azur et les côtes corse, mais qui vont se dissiper. Et puis, en revanche, les nuages qui sont présents au sud de la Garonne vont résister sur les départements pyrénéens cet après-midi où ce sera encore couvert, un peu comme hier. Et puis, Mistral et Tramontane d'actualité aujourd'hui, toute la journée d'ailleurs, avec des rafales entre 50 et 70 km par heure.
2: Merci Marina. Nous sommes le mercredi... Pardon, mardi, je suis pressé. Merci. Mardi 27 juin. C'est l'anniversaire aujourd'hui d'Isabelle Adjani. 68 ans pour l'actrice de Légende qu'on a vue évidemment dans l'été meurtrier. Ça, c'était en 1984. Dans la journée de la jupe aussi, plus récemment. Enfin, plus récemment, c'était en 2010. C'est aussi l'anniversaire aujourd'hui de J.J. Abrams. 57 ans. J.J. Scénariste, réalisateur, producteur. Il a notamment signé le Réveil de la Force ça c'est en 2015.
3: C'est tout nous quand on se lève, non Le réveil de la force, non Le réveil de la force ouais.
2: Oui, quand on se lève
27: Ouais.
2: <rire> L'épisode 7 de Star Wars. Et puis à venir, l'accession de Skywalker, épisode 9. On est perdu avec tous ces numéros hein, dans Star Wars. <rire> vous y retrouvez Vous m'arrivez ou pas, un, pas
13: nous,
3: <rire> ah Non, c'est pas c'est pas 7, c'est 9.
2: <rire> vous écoutez RTL, il est 5h30. Jérôme
1: Florin, RTL Matin.
2: Le journal avec Sébastien Rouxel. Bonjour Sébastien. Bonjour Jérôme, bonjour Marina et bonjour à tous. Il y a la une ce matin, les premiers mots de Vladimir Poutine depuis la rébellion éclair de la milice Wagner ce week-end.
28: Courte allocution télévisée hier soir et changement de ton radical. Le président russe se félicite d'avoir évité un bain de sang et tend la main aux mercenaires. La maternelle des deux ans et les collèges ouverts de 8h à 18h dans les quartiers prioritaires. Premières annonces d'Emmanuel Macron sur l'éducation. Ce sera le thème de cette deuxième journée de déplacement à Marseille. Au moins 3 à 4 mois et parfois bien plus selon les régions, les délais d'attente explosent pour passer le permis de conduire. Et puis si vous voulez prolonger le sélectionneur du Nigeria, tapez 1, la fédération locale de football demande aux supporters de voter pour décider de son avenir.
2: Après votre journal, RTL Autour du Monde nous emmène ce matin dans le sud-est de l'Angleterre où l'eau se fait de plus en plus rare à cause de la sécheresse.
28: RTL matin. Mais d'abord, un coup de chapeau à une alpiniste hors pair. Sophie Lavaux est devenue hier à 55 ans la toute première Française, hommes et femmes confondus, à gravir les 14 sommets de plus de 8000 mètres que contre la planète. Ils sont seulement quelques dizaines à avoir réalisé cet exploit. C'est avec l'ascension du Nanga Parbat au Pakistan que s'est achevée cette longue et difficile quête, Serge Puyot. Elle
29: aura affronté les pires conditions climatiques, comme en 2014, lorsqu'elle s'apprête à se lancer à l'assaut de l'Everest, malgré un vent terrible qui balaye la montagne.
20: Là, c'est l'enfer. Mais on, on savait, hein, ça allait pas être facile. Là.
29: Et Sophie Lavaux atteindra le sommet.
20: C'est magique yeah
29: Plus tard, elle dira...
6: Franchement, c'est une telle émotion, quand on est sur le toit du monde, comme ça, que j'ai encore pas trouvé vraiment les mots. Pour exprimer ce que j'ai ressenti là-haut.
29: Sophie Lavaux aura mis 11 ans pour vaincre les 14-8000 de la planète en équipe avec ses guides et ses sherpas et avec l'apport d'oxygène.
3: J'ai envie de me qualifier d'une madame tout le monde qui grimpe par passion et détermination. Ça, 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 ça vient de là, on a cette envie d'aller en haut là. Et puis ça marche, j'y arrive
18: modestement mais euh, efficacement. Pour moi, c'est une vraie réussite d'équipe. Seule, j'y serais jamais arrivée. J'arrive en haut comme les grands himalayistes.
28: Voilà l'incroyable quête de Sophie Lavor ici signée Serge Puyot pour RTL.
2: RTL 5h32 après Eugénie Prigogine, c'est Vladimir Poutine qui est sorti du silence hier soir.
28: Une courte allocution télévisée pour le président russe qui s'exprimait pour la première fois depuis samedi matin et le coup de force avorté de la milice Wagner. Il s'est félicité d'avoir évité un bain de sang et s'est montré particulièrement magnanime envers les mercenaires de vrais patriotes selon le maître du Kremlin qui leur propose d'intégrer l'armée, il faut dire, prise du génie, que le groupe paramilitaire s'est rendu indispensable ces dernières années
29: en raison de ses activités en Afrique. Oui, d'abord en proposant des services de protection pour les chefs d'État et en critiquant ouvertement l'attitude des Occidentaux en Afrique dans la France. Le groupe Wagner est devenu incontournable. Evgeny Prigogine a convaincu ses partenaires maliens, centrafricains et libyens qu'ils seraient en mesure de faire mieux que les anciens colons occidentaux. La marque Wagner est donc devenue sur le continent un gage de sécurité, à la fois pour les dirigeants mais aussi pour les populations qui brandissent des drapeaux russes quand elles brûlent des drapeaux français. Efficace outil d'influence au service des ambitions de Vladimir Poutine en Afrique. En parallèle de ces questions militaires, Evgeny Prigogine a fait de Wagner bien plus qu'une milice armée. Il exploite les ressources naturelles des pays où il opère. L'or et les diamants en Centrafrique, le pétrole en Libye, une prédation des ressources qui génère des revenus colossaux pour Wagner et par ricochet pour la Russie. Pas question donc pour Vladimir Poutine d'abandonner la méthode Wagner sur le continent africain.
28: Brice Dugénie du service international de RTL, le chef de Wagner. Evgeny Prigogine, vous le disiez, c'est lui aussi exprimé un long mais message audio diffusé hier après-midi dans lequel il assure qu'il n'a jamais voulu renverser le pouvoir son seul objectif, sauver la milice, menacée selon lui de démantèlement on ne sait toujours pas où il se trouve. Après la sécurité, l'éducation, deuxième jour à Marseille pour Emmanuel Macron qui vient lancer l'acte 2 de son plan pour transformer la cité phocéenne, plan qu'il a lui-même initié il y a près de deux ans l'un des objectifs était alors de mettre en place l'école du futur en laissant plus d'autonomie aux Directeur. Près d'un établissement sur cinq a depuis adopté cette nouvelle façon de fonctionner à Marseille. Illustration d'Hugo Hamelin à l'école primaire Saint-Charles.
14: Ici, l'école est coincée entre l'autoroute A7 et des barres d'immeubles. Alors ce jardin, c'est un peu plus de développement durable et un peu moins de béton brûlant.
27: Un On plante de...
20: des tomates, des fraises, des haricots. Le fait qu'on fasse des activités manuelles, mais à l'extérieur, c'était vraiment bien.
21: C'est surtout une base d'apprentissage pour développer
14: les sciences, les maths, pour les CE1, instruits par Pauline. Nous,
20: l'objectif de ce jardin, c'était un jardin partagé, donc de pouvoir permettre aux familles de venir. Et l'objectif second, bah, c'est de permettre aux élèves de savoir quand on achète une carotte, d'où elle vient. C'est tout ce cycle-là des végétaux qu'on peut travailler en classe.
14: Un jardin financé par l'État, il n'y a pas de chèque en blanc, explique le directeur M. Lucas.
17: On n'a pas eu une somme allouée à l'école pour développer le projet. On a simplement développé le projet et ensuite, on établit des devis et on est livré de nos demandes. C'est quelque chose de très encadré et il n'y a pas eu d'argent qui a transité sur le compte de l'école.
14: Classe flexible, classe bilingue, aujourd'hui 82 des 470 écoles à Marseille s'articulent autour d'un projet pédagogique signé Marseille-en-Grand.
28: Hugo Hamelin, correspondant de RTL à Marseille dès hier soir Emmanuel Macron a fait de premières annonces pour réduire les inégalités scolaires, la maternelle dès l'âge de 2 ans et les collèges ouverts de 8h à 18h tous les jours dans les quartiers prioritaires et puis il
2: accompagne Emmanuel Macron sur place à Marseille, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin sera l'invité de RTL ce matin à partir de 7h40 il répondra aux questions d'Amandine Bégaud et puis vous habitez Marseille n'hésitez pas à nous dire si votre ville depuis 2 ans, depuis les premières annonces d'Emmanuel Macron. Si votre ville a, a changé, euh, on vous attend au 32
12: 10.
28: En bref, une première victoire pour les hijabeuses, ce collectif qui s'oppose à l'interdiction du port du voile sur les terrains de football. Le recours était examiné hier par le Conseil d'État, qui doit rendre sa décision d'ici trois semaines, mais dès hier, le rapporteur public s'y est dit favorable. Deux chargeurs et un silencieux ont été retrouvés dans un cours d'eau près du domicile de Karine Esquivillon à Maché en Vendée des morceaux d'armes découverts grâce aux indications de son mari qui est passé aux aveux il y a dix jours reconnaissant l'avoir accidentellement tué selon ses mots après avoir fait croire à sa disparition pendant plus de deux mois. Gare aux embouteillages si vous comptez passer le permis de conduire. Les délais d'attente explosent dans plusieurs régions à cause du manque d'inspecteurs. Il faut parfois attendre plusieurs mois avant d'obtenir une place à l'examen, Christophe Bourroux.
12: Alors, en France, le délai entre l'inscription et le passage de l'examen est en moyenne de l'ordre de 3 à 4 mois. C'est le cas notamment dans la Vienne, la Vendée ou encore le Lot et Garonne. Trop long, jugent les auto-écoles qui dénoncent un manque important d'inspecteurs. À peine 1400 pour tout le territoire. Quand on sait que chaque année, 1,5 million de candidats se présentent à l'examen, il n'est pas difficile de comprendre pourquoi les délais s'allongent. Et encore, il ne s'agit que du premier passage, car le permis, c'est un taux de réussite de 60%. Autrement dit, vous avez un un grand risque de patienter un peu plus. Les délais dans ce cas peuvent s'allonger, jusqu'à 6 mois parfois comme dans les Côtes d'Armor.
28: Les précisions de, de Christophe Bourou dans la métropole lilloise. Certains attendent depuis un an de passer le permis, vous l'entendrez dans le journal de 6 heures. Allez à présent, imaginez un instant que l'on vous demande, vous qui nous écoutez, de voter par téléphone pour prolonger ou non Didier Deschamps à la tête des Bleus. Eh C'est précisément ce qui se passe en ce moment même. Pour le sélectionneur du Nigeria,
12: son avenir est suspendu au choix des supporters, Eric Silvestro. Effectivement, on ne parle pas là de télécrochet, d'élection de Miss ou d'Eurovision, mais bien d'un sélectionneur d'une équipe nationale de football. Le portugais José Pesero, 63 ans, à la tête du Nigeria depuis 2022 et qui a qualifié les Super Eagles pour la Coupe d'Afrique des Nations 2024, ne sait pas si son contrat qui arrive à échéance le 30 juin sera reconduit. Le président de la Fédération nigériane de football, Ibrahim Gouzo, ayant choisi de faire voter les supporters par téléphone pour décider de son sort. Une sorte de stop ou encore du football, mais qui cache derrière un élan démocratique une réalité économique plus douteuse, car les appels des supporters seront facturés et permettront surtout de renflouer les caisses de la Fédération nigériane en grande difficulté financière, sans oublier peut-être de verser le salaire, environ 70 000 dollars du sélectionneur.
28: Eric Silvestro pour RTL. Merci beaucoup Sébastien Roxel. Pourquoi vous riez Parce que je trouvais ça drôle, cette façon de, de choisir ou non. <rire> C'est vrai, tapez un, vous l'avez dit tout à l'heure. Taper un, taper deux.
2: Merci <rire> beaucoup. Vous revenez à 7h30 À tout à l'heure. On appelle à les gens pour savoir s'il
3: revient ou pas. On peut faire pareil. Moi
2: bah, je suis sûr que pff, tout le monde voudra qu'il revienne. Moi bah je croise les doigts. Bah, évidemment. À tout à l'heure. Vos messages sur le groupe Facebook de l'émission ou par SMS. Il y a une petite blagounette de Bernard sur le groupe Facebook. Une femme va consulter un médecin. Docteur J'aimerais enlever mes poignées d'amour Le médecin répond, eh bien madame Commencez d'abord par celle de votre frigo ah oui. Les poignées Ouais, c'est ouais. bon, pas mal, trouve ça mignon Oui,
3: c'est si, mignon. Si, voilà. C'est mignon. C'est mignon. mignon. Euh, SMS météo, ça vous dit que moi, en oui. vrai, je suis un peu nul. Euh, Eric nous a écrit un SMS. Il est à Bourges, 14 degrés, le ciel est, est dégagé. Castor est à Bazoche, dans la Nièvre, 15 degrés. Il donne le bonjour aux trois mousquetaires des transports Vial. Richard à Coulombe, dans les Hauts-de-Seine. Direction l'Anjou pour le travail, 17 degrés au compteur, sous un ciel dégagé. Pour envoyer un SMS, je vous rappelle, vous écrivez matin votre message, vous envoyez ça au 74. 935 centimes le SMS et du côté du groupe Facebook, RTL Petit Matin Denis est à Belfort il y fait 16 degrés et il y a des nuages et Stéphane lui est à Mulhouse 16 degrés également.
2: Est-ce que vous êtes convaincu par les annonces d'Emmanuel Macron à Marseille concernant la sécurité, l'école, les transports on attend vos témoignages dans un instant au 3210, n'hésitez pas, le standard est ouvert, 5h40
1: RTL Matin
2: Jérôme Florin jusqu'à 7h
1: RTL Autour du Monde.
2: La sécheresse gagne le Royaume-Uni dans deux régions du Sud-Est. Il est interdit depuis hier d'arroser au tuyau ces jardins. Les contrevenants s'exposent à une amende de 1200 euros. L'équivalent de 1200 euros, seul l'arrosoir est autorisé. Bonjour Marie Billon. Bonjour. Vous êtes allé rencontrer des habitants d'un petit village, le village de Mersham, C'est dans la région du Kent, surnommé le Jardin de l'Angleterre.
13: Oui, Charonne notamment a un grand jardin et un petit potager. Ce matin, elle a entamé une routine qu'elle répétera tous les jours pour une durée indéterminée.
18: Ça prend faire... du temps de remplir un arrosoir. Hein, Celui-ci bon, fait 9 litres et après, il faut que je retourne au robinet et rebelote.
13: Ce qui lui prenait 5 minutes avec un tuyau d'arrosage lui prendra désormais une demi-heure par jour. C'est pour éviter le gaspillage du jet d'eau en continu que les propriétaires de jardins individuels sont assignés à l'arrosoir.
2: Et comment est vécue cette interdiction
13: Sharon ne se plaint pas trop. En tant que jardinière passionnée, elle a déjà été victime de la sécheresse. Je vais continuer à arroser mes plantes parce qu'elles en valent la peine.
18: Certaines mourront peut-être. Par contre, on m'a donné une rose pour la mort de mon père en 2020. Elle s'appelle la rose joie de vivre. Elle est morte l'an dernier à cause de la sécheresse, mais j'ai réussi à en sauver quelques pousses. Et ces pousses, je vais les arroser tous les jours.
2: Et les deux régions concernées, le Kent, où vous êtes allé, Marie, et le Sussex, avaient déjà été concernées par une interdiction d'arroser l'an dernier. Mais c'était plus tard dans l'été
13: voilà, c'est ce qui inquiète Gavin, un voisin de Sharon. L'été a à peine commencé ici. Alors pour lui, les jardiniers ne sont pas spécialement à blâmer pour le manque d'eau lié au temps sec. Il faut regarder du côté de la compagnie des eaux qui a pris cette décision.
0: Il suffit d'aller se promener pour voir une fuite d'eau. Si les autorités disent que travailler chez soi augmente la demande en eau parce qu'on se lave plus les mains ou qu'on boit plus de café, alors gérer les petites fuites sur le réseau, c'est important aussi.
13: Gavin et Sharon vont respecter l'interdiction et pas uniquement par peur de l'amende, mais ils aimeraient que les investissements nécessaires soient faits ou bien accélérés par les sociétés des eaux
2: Reportage signé Marie Billon La sécheresse dans le sud de l'Angleterre 5h42, très bon réveil à l'écoute de RTL
10: RTL, pour
1: tout savoir des coulisses de l'info et, le matin, Jérôme Florin.
2: Et dans l'actualité notamment ce matin Le ras-le-bol des auto-écoles Qui dénonce un embouteillage Alors que le gouvernement vient d'annoncer Que l'âge légal du permis va passer à 17 ans Le délai d'attente pour passer le permis Est en train de dépasser les 4 mois C'est le cas dans plusieurs régions en France Dont le Nord Marie-Françoise Lebert du syndicat des auto-écoles
12: il faut que le gouvernement prenne ça en compte et nous donne euh, des inspecteurs On a 800 000 jeunes dans toute la France qui vont arriver, donc effectivement ça risque
2: d'engorger encore davantage les places d'examen La première déclaration de Vladimir Poutine au lendemain de la rébellion des mercenaires de Wagner, il s'est posé en garant de la paix intérieure en Russie J'ai pris toutes les décisions pour éviter un bain de sang, voilà ce qu'il a dit hier soir à la télévision, il accuse l'Ukraine et l'Occident d'être derrière cette opération, il voulait que les Russes s'entretuent, a dit Vladimir Poutine Poutine. Venez partager votre avis au 32-10. 50 centimes la minute. Marseille, la ville de Marseille a-t-elle changé depuis le début du grand plan annoncé par Emmanuel Macron C'était en septembre 2021 et il est de nouveau sur place aujourd'hui. Depuis hier, c'est jusqu'à demain, visite de trois jours du président. Alors on attend des témoignages de Marseillais hein, ce matin au 32-10.
3: Et c'est ce que l'on va faire avec Virginie qui habite plus précisément le 12e arrondissement de Marseille. Bonjour Virginie.
2: Bonjour,
3: bonjour à tous. Bonjour On
2: Virginie. Eu... On voulait être très concret avec, euh, avec vous ce matin, puisque vous vivez Marseille. Euh, et il y a eu beaucoup d'annonces, beaucoup de, peut-être d'autosatisfaction, euh, diraient certains, euh, peut-être de la com. Qu'en est-il de la réalité Est-ce qu'au niveau de la sécurité, des écoles, des transports, est-ce que les choses ont, ont changé ou commencé à changer en deux ans
26: alors, euh, je pourrais vous pouvoir dire que dans les quartiers, ça a changé plus que ça. Euh, parce que de toute façon, j'y habite pas, j'y vais pas, j'y mets pas les pieds, c'est trop risqué. Mmh. Euh, j'y suis allée une fois en tant qu'infirmière, il euh, y a cinq ans de ça, juste avant oui. son grand plan, là, euh, de 2021. Mmh. Et je sais qu'arrivée au deuxième étage, l'ascenseur était en panne. Il a fallu que je paye 10 euros pour pouvoir monter euh, plus haut. Mmh qu'il y avait la barricade au milieu de l'escalier. La barricade et, et, bah, Les dealers.
2: Ah oui, les dealers, d'accord, pardon. Vous,
26: Vous savez, au milieu des escaliers, ils mmh. mettent euh, des trucs, on peut pas monter plus haut, et donc il faut qu'on paye pour pouvoir aller faire des soins. Mmh. J'y suis allé une fois, je suis plus jamais retourné de ma vie Ça, ça c'était il y a cinq ans ça, c'était il y a 5 mmh. ans. Euh, en 2021, euh, quand, à, à quelle période il nous a fait son histoire de grand, de grand plan euh, <rire> Son histoire
2: de grand plan, comme vous dites, c'était en 2021, septembre 2021.
26: En septembre. Mmh. Eh ben, ça tombait bien parce que moi, le 28 août 2021, on m'a fait exposer ma voiture devant chez moi. Ah oui. Euh, six mois plus tard, son, donc six mois après son... Six son mois plan, après, oui. Euh, donc en février 2022, on s'était quand rigolé euh, et puis euh, depuis, euh, moi, je fais partie d'un collectif de quartier euh, par rapport à la sécurité. Hein, euh, L'année ouais. dernière, nous avons été manifestés euh, devant euh, le commissariat du deuxième arrondissement parce que euh, les parents en ont marre d'avoir des enfants qui se font raqueter tous les jours, mais tous les jours et violemment. Hein, il y a des jeunes qui se sont fait poignarder, il y, y a eu de sacrées histoires, et ce n'était pas dans les quartiers nord, c'était dans le 12e. Et puis, Parce euh... qu'en fait, on a un problème avec la L2, c'est que nous, au 12e, le quartier est plutôt calme, jusqu'à la L2. La L2, c'est la fameuse voie rapide mmh. qui relie l'autoroute du nord et l'autoroute du sud, et qui est devenue l'autoroute du trafic et l'autoroute de, je veux dire, de, pour tous ceux qui sont dans les quartiers nord en scooter. Euh, en deux minutes chrono, on est dans les beaux quartiers pour pouvoir euh, euh, bah, truander, euh, raqueter. parce que dans les quartiers, effectivement, il y a la police.
2: Et il y a plus de policiers depuis euh, deux ans, hein, oui. c'est ce qu'a rappelé hier Emmanuel Macron. 330 policiers euh, en bien plus sûr. en deux ans pour les
26: quartiers. Oui. Pour les quartiers, parce que quand moi, ma voiture elle a explosé à 2 heures du matin et que je suis allé au, au, au j'ai appelé les pompiers, ils sont arrivés.
27: Hum.
26: Après avoir appelé les pompiers, bien évidemment, j'ai appelé la police. Il était 2 h 9 du matin. À 5h, quand les pompiers sont partis, EDF était encore là et le gaz aussi était encore là. Euh, c'est moi, mon mari, qui sommes allés euh, à la police pour voir ce qu'ils faisaient et pourquoi ils n'étaient toujours pas arrivés. Et en fait, le pauvre, le pauvre il n'y pouvait rien, on ne peut rien lui dire. Il était tout seul, toute la nuit, il était tout seul au guichet. Mmh. Il y avait une patrouille qui était dans les quartiers nord et qui n'était pas sur le 12e.
2: Alors, ce que vous nous dites, Virginie, c'est qu'il y avait l'insécurité avant euh, et, et elle perdure encore aujourd'hui, visiblement.
26: Dans, certains, dans quartiers, certains quartiers, elle augmente. Elle augmente Parce même. Mmh. elle se vide. Si vous voulez, euh, on leur donne du budget, et encore plus de budget, oui. et encore plus de budget dans ces quartiers-là. Seulement, moi, ce que je dis, c'est qu'en leur donnant plus de budget, on leur construit des stades d'athlétisme que nous, on n'a pas dans les beaux quartiers. On leur construit des piscines qu'on n'a plus accès dans les beaux quartiers. On, ou alors, en privé. Euh, on a on n'a plus rien de commune de commune de, de, qui vient de la commune finalement euh, c'est euh, c'est souvent du privé si on veut faire euh, euh, si on veut avoir accès au sport euh, chez nous dans le 12e. on leur donne tout mais du coup en faisant ça on n'est pas en train de créer de la de, communauté de, de, de il y a un déséquilibre c'est ce que vous êtes en train de dire on est en train de créer ouais. du communautarisme parce qu'on les oblige à rester dans leur petit coin et on continue à faire ça depuis que euh, depuis, depuis, depuis la guerre d'Algérie. Alors, c'est
2: donc... en, encore euh, tout nouveau tout ça. Hein. Deux ans, c'est très court finalement. Il faut voir peut-être dans le temps comment ça va se, euh, ça va se concrétiser euh, tout ça et peut-être... Il euh, y a encore pas mal de réactions ce matin, Julie, sur le groupe Facebook de l'émission hein, sur ouais, Marseille.
6: Oui, vous êtes très nombreux à réagir sur la page Facebook RTL Petit Matin. Nicolas nous écrit « Tous les gouvernements n'ont pas pris au sérieux la situation dans les quartiers nord. Ce n'est pas normal que cela dégénère en guerre des gangs. » Dominique, habitant de marseille renchérit les politiques ont fermé les yeux pendant des décennies. A l'époque, il fallait maintenir la paix sociale, dit-il, et aujourd'hui, la situation est dramatique. Et puis, Franck, lui, nous dit, Marseille, Lille ou Nice, ce qu'il faudrait, ce sont des impulsions présidentielles comme les grands plans du président de Gaulle.
2: Virginie, la, la proposition euh, d'Emmanuel Macron faite euh, hier soir d'ouvrir les collèges de 8h à 18h dans les euh, quartiers sensibles, c'est une bonne idée selon vous
26: Oui, ils vont être vachement en forme encore, les gosses <rire> Non mais c'est déjà dur quand vous êtes adulte de faire 10 heures de boulot d'affilée mm. euh, 3 jours par semaine ou 4 jours par semaine parce que c'est notre rythme. Mais les collégiens vont à l'école 5 jours par semaine. 5 jours par semaine, ils vont faire 50 heures par semaine alors que nous on râle. En faire 39, vous mm. imaginez ou pas Il y a un moment donné, je veux bien, je veux bien parce que dans ces quartiers-là, c'est beaucoup de femmes seules. Euh, qui ont des enfants et beaucoup d'enfants à s'occuper. Euh, et malheureusement, bah, elles travaillent. Et euh, malheureusement c'est souvent des femmes qui commencent très tôt donc je vois pas ce que ça va changer de finir à 18h parce qu'en général à 18h elles sont chez elles
2: et eh ben on verra comment il détaillera tout cela
26: c'est plutôt, plutôt à 6 heures du matin les, les, ouais. les, ces dames là vont travailler vont faire les ménages dans les commissariats dans les écoles dans les machins avant l'ouverture des, des, de tout ça donc c'est surtout le matin très tôt euh, et puis puis et puis, et puis c'est pas ça c'est qu'on a un problème en France on n'a pas un problème de loi on n'a pas un problème de, 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 on, on a un problème d'effectif. Il fait que derrière, euh, ça ne suit pas forcément, euh, la police s'arrête. Et c'est ce qu'ils nous ont dit au commissariat. Hein. Ouais, la police s'arrête, euh... mais ils sont relâchés. Oui. Parce que soit ils sont mineurs, parce que, soit parce qu'il n'y a pas de place au beau euh, bah, mais écoutez, à un on donné, pour. La solution, elle n'est peut-être pas là. Voilà. Euh, Il faudrait rétablir euh, l'armée de façon à faire de la rééducation sociale.
2: Bon, alors ça, c'est votre avis, Virginie. En tout cas, on sera avec un policier euh, tout à l'heure à, à 6h15 pour parler de Marseille une nouvelle fois. Merci beaucoup, Virginie. Bonne journée. Bonne journée, au revoir. Bonjour Aline Perraudin. Bonjour. Comment prendre soin de ses pieds cet été Tout autre sujet. Hein.
20: Ah, rien à voir, mais c'est vrai que c'est le moment où on les glisse dans ses sandales et on va voir comment les rendre plus beaux et en bonne santé.
2: 5h52 sur RTL, restez avec nous. RTL Matin
1: Avec Jérôme Florin RTL Matin mmh
2: beaucoup mieux. Avec vous donc Aline, vous avez décidé de nous parler des soins des pieds, car c'est en été qu'on les découvre ces petits petons. On commence par quoi <rire>
20: Bien, première chose, on les hydrate chaque jour, ce qui limite la formation de cornes. On peut utiliser un soin pour le corps, hein, que l'on étire jusqu'à la plante des pieds, mais on ne le passe pas entre les orteils pour éviter les problèmes de macération. Les crèmes à base durée, bien, elles sont vraiment intéressantes car elles ont des propriétés exfoliantes et puis elles réduisent la corne, la couche cornée.
2: la couche cornée, ah, cornée d'ailleurs, il faut la retirer cette, cette corne?
20: Eh oui, parce que lorsqu'elle est trop épaisse, bien, elle perd de sa souplesse et se fissure. On peut en retirer un peu avec une râpe, hein, ou une pierre ponce, mais jamais à sec, pour ne pas abîmer la peau. On le fait après avoir trompé ses pieds dans de l'eau tiède, et jamais plus d'une fois mmh. par semaine, on était en plus de la crème hydratante, il faut aussi penser à la crème solaire. C'est-à-dire bien, les pieds, hein, c'est vraiment la, une des parties du corps qu'on a tendance à négliger.
2: Ça, c'est vrai Des coups de soleil sur les pieds, ah. j'en ai déjà eu, moi. Mmh.
20: Les pieds, les oreilles Je mets de la crème et, on, et il faut ça, aussi, ben bah oui, parce qu'il faut les oui. protéger contre les coups de soleil et le cancer de la peau. Oui. Alors, les dermatologues recommandent d'appliquer un écran solaire sur le dessus oui. des pieds, mais aussi sur la plante ah des bon pieds. Si par exemple, on reste allongé sur la plage, les pieds en éventail. Vous ah, n'avais pas pensé à ça. Eh oui. Alors, parce que les cancers de la peau hein, peuvent en effet se développer sur n'importe quelle partie des pieds, y compris sous l'ongle. Donc, on vérifie ah. l'évolution des tâches, y compris sous la, pou la, la voûte plantaire, hein, partout.
2: Et, et en cas de de corps ou de durillon, comme on dit Qu'est-ce qu'il est conseillé de faire Bon
20: appétit à tous. Mmh <rire> mais Là, il est vraiment préférable de ne pas être trop interventionniste. Les podologues déconseillent d'utiliser des produits coricides en vente libre parce qu'ils ramollissent le corps à sa surface sans le supprimer. Alors là, dans ce cas, il vaut mieux consulter. Bon, et Aline, pour ce qui concerne les chaussures Alors, les tons, les claquettes, c'est super hein, pour mmh. la plage et de court trajet, mais elles ne sont pas conçues pour de longues marches ou de l'exercice car elles n'épousent pas la voûte plantaire. Pour cette raison, elles peuvent à la longue entraîner ou exacerber des douleurs. En revanche, on a intérêt à en porter dans les douches ou les piscines publiques pour éviter d'attraper des germes peu sympathiques hein, qui se développent dans les zones chaudes et humides et qui sont responsables de verrues ou de mycoses. On sèche aussi bien ses pieds pour éviter la macération qui favorise ces infections. Et re, bon appétit à tous. Eh oui.
2: J'avais une question à vous poser. Est-ce que c'est bon de marcher pieds nus
20: Ah oh oui Ah, c'est excellent ah, ouais, C'est super bon. agréable hein, Oui, c'est agréable. Ouais. Est-ce que c'est bon pour la santé alors Oui, parce qu'on stimule différemment ses muscles, on travaille son équilibre, mais ce n'est pas conseillé quand même quand on a déjà des douleurs aux pieds. Oui. Et puis sur la plage, selon les lieux, avec ou sans rocher, bah, il est des fois préférable de mettre des chaussures aquatiques pour éviter une blessure avec un objet tranchant hein, ou une piqûre d'oursin. C'est particulièrement indiqué lorsqu'on est diabétique parce que le diabète peut entraîner une perte de sensibilité et laisser inaperçu une blessure. D'une manière générale, hein, c'est bien d'inspecter régulièrement ses pieds si quelque chose ne paraît pas normal, on va consulter. Alors, on va voir un pédicure podologue pour les petites infections, hein, comme les corps. En cas de tâches suspectes ou d'autres anomalies inexpliquées, on va voir un médecin.
2: C'est vraiment le pied de vous écouter. Merci <rire> beaucoup Aline, on se retrouve demain. À demain. <rire> Retrouvez tous nos podcasts sur l'appli RTL. RTL.
1: L'œil de Philippe Caprivière.
2: Philippe Cavrière chaque jour juste avant 8h, il rendait hommage hier à Claude
25: Barzotti. Oui. Oh, J'adore, j'ai un grand-père italien, donc j'aime beaucoup Claude Barzotti. Claude Barzotti était surtout connu pour cette très belle chanson, « Le Rital », et c'est vrai que si au Trivial Poursuit, pour... on te demande de citer un deuxième titre euh, de Claude Barzotti, bah, c'est pas sûr que t'obtienne ton petit camembert non. alors si vous me permettez cette métaphore la musique c'est comme un don de sperme même si mais, même, je, vous allez voir, oui, ça oui, tient oui. la route bah, même du, si on est extrêmement motivé oui. même si on est très motivé, c'est très rare de faire plus d'un tube vous voyez que la métaphore fonctionne tout à fait, on aime les chanteurs belges en France, il y a Claude François, oui. il y a Arnaud il y a, bah, il y a Jacques Brel, il y a Johnny tous fauchés par la même maladie bref, la Belgique a fourni plus de grands chanteurs que de grands cancérologues. Claude Barzotti avait participé non. à la croisière Ashdowne avec d'autres artistes, ah bon comme oui, une semaine sur un paquebot, c'est vrai, avec euh, Sheila, Michel Thor, Herbert Léonard, ou encore Isabelle Aubray. C'est qu'à un moment, tu dois être quand même prier pour croiser un iceberg, <rire> dire, pourvu qu'on coule.
2: Philippe Caprivière, chaque jour juste avant, 8h. Les températures sont plus respirables, mmh. sauf peut-être en Méditerranée. On va détailler tout cela dans un très court instant. Restez avec nous sur RTL.
1: Jérôme Florin vous réveille sur RTL.
2: Marina, encore très chaud en Méditerranée
3: Oui, on, dé on va dépasser les 30 degrés hein. 33 à Toulon, 34 à Perpignan à Montpellier, à Nîmes ou encore à Marseille donc ce sera encore extrêmement chaud sur le sud-est du pays on ira même jusqu'à 31 à Grenoble et puis dans le sud-ouest, 30 à Toulouse ailleurs, c'est plus respirable hein. 28 à Strasbourg, Strasbourg qui perd 2 degrés quand même par rapport à hier vous aurez 27 à Dijon, à Clermont-Ferrand au Mans et à La Rochelle il fera 26 degrés à Paris cet après-midi mais aussi à Aurillac et à Nancy 25 à Lille à Reims et à Alençon 23 à Caen et à Biarritz et 21 au Havre
2: Et du côté du ciel
3: Alors du côté du ciel ce sera calme, hein, conditions anticycloniques mais bon on n'aura pas du soleil partout ce matin sur une petite moitié nord du pays en gros de la Vendée à la Bretagne des pays de la Loire en allant donc jusqu'à la Normandie lîle de france une partie du centre Val-de-Loire le nord de cette région, les Hauts-de-France Grand Est et Bourgogne-Franche-Comté, il y a quand même un voile assez épais par endroits, alors il se dit il se un petit peu cet après-midi mais on gardera quand même des passages nuageux, notamment en en allant vers les frontières du nord et du nord-est. Sur une grosse moitié sud du pays, le ciel est dégagé. Bon, il y a quand même quelques exceptions, notamment quelques grisailles près de la Côte d'Azur, mais ça va vite se dissiper. On a des nuages aussi au sud de la Garonne. Cet après-midi, ces nuages concernant surtout les départements pyrénéens. Puis il y aura un petit voile aussi des Landes au limousin.
2: Merci Marina. R -T -L. Vous écoutez RTL, il est pile 6 heures. 4
1: h 30 7h. RTL Matin, avec Jérôme Florent.
2: Le journal avec vous, Olivier Bois. Bonjour Olivier.
15: Bonjour Jérôme, bonjour Marina, bonjour à tous. À la une, le permis à 17 ans, ce sera dès l'année prochaine. Encore, faut-il trouver de la place Oui, les délais pour passer l'examen s'allongent, trois à quatre mois en moyenne. Mais ça peut être beaucoup plus. Baptiste, lui par exemple, attend depuis un an. Après la mutinerie Wagner, Vladimir Poutine prend la parole et dénonce des traîtres. Le chef de Wagner, lui aussi, sort du silence pour expliquer les raisons de son coup de force avorté. Pourquoi ne porterait-elle pas le voile pendant un match alors que le religieux est déjà présent partout dans les stades de foot Le rapporteur du Conseil d'État a soutenu hier le collectif des hijabeuses. Emmanuel Macron face à la colère des Marseillais dans les quartiers nord gangrénés par le trafic de drogue. Une habitante s'est adressée directement hier soir au ministre de l'Intérieur, vous l'entendrez. Et Gérald Darmanin répondra puisqu'il est l'invité ce matin d'RTL, tout à l'heure à 7h40. Et puis RTL dans votre maison, Jérôme, toute la semaine dans 7 jours cet reportage où en est le partage des tâches entre les hommes et les femmes. Madame fait tout chez ce couple d'octogénaires Carmine Leclèche a rencontré. Et monsieur le vit plutôt bien, vous l'entendrez. RTL matin. Passer son permis de conduire et conduire seul, ce sera possible dès euh, 17 ans à partir de janvier. L'annonce a été faite la semaine dernière par Elisabeth Borne. Mais il y a un hic. Les délais pour passer le permis s'allongent en France. Trois ou quatre mois en moyenne, je vous le disais en titre. Et c'est parfois beaucoup plus comme pour ce jeune que vous avez rencontré dans le Nord, Franck Hanson.
29: Il aurait dû passer son permis il y a quasiment un an. Baptiste, étudiant entre Beauvais et Tourcoing, a obtenu une première date en février, annulée pour cause de grève. Il échoue en avril, mais depuis toujours
23: aucun créneau et l'auto-école n'est guère rassurante.
2: Non seulement ils n'avaient pas de possibilité, en plus, là il y a des inspecteurs qui partent, il y a des départs en vacances, donc euh, ils avaient songé justement à, à ramener des inspecteurs du sud vers le nord pour euh, fluidifier les passages du permis, mais euh, ça ne peut pas se faire. Pour cet été, c'est sûr et certain que je n'aurai pas de date. Ça commence à être pénalisant,
23: sur la cinquantaine
29: d'inspecteurs du permis dans le Nord, une dizaine est actuellement en arrêt maladie. La nouvelle plateforme d'inscription engorge aussi le système. Situation préoccupante pour Marie-Françoise Lebert,
12: déléguée régionale du syndicat des auto-écoles Mobilience. On a des établissements qui n'arrivent pas à avoir de place, qui sont obligés de se déplacer. Il y a toujours malheureusement des arrêts maladie qu'on ne peut pas prévoir. Là, il y a un accumulement. Il faut que le gouvernement prenne ça en compte et nous donne des inspecteurs. Et le passage à 17 ans ne devrait rien arranger. On a 800 000 jeunes dans toute la France qui vont arriver. Donc effectivement, ça risque d'engorger encore davantage les places d'examen. Des délais à rallonge qui obligent souvent les candidats à repayer des heures de conduite.
15: Reportage de Frank Hanson dans le Nord pour RTL.
2: RTL 6h3. Vladimir Poutine a pris la parole après la rébellion Wagner. Voulais...
15: On hier soir à la télévision. Il a dénoncé les, les traîtres qui ont cherché, selon lui, à plonger le pays dans la guerre civile. Vladimir Poutine a donc tenté de reprendre la main après avoir vu son autorité affaiblie par ce coup de force qui a mené les troupes de Wagner quasiment au port de Moscou. Et dans son style habituel, il a dénoncé la main de l'Occident. Et s'est félicité par ailleurs d'avoir lui évité un bain de sang. Et puis le chef de Wagner, Prigogine, s'est lui aussi exprimé. Alors que personne n'a vraiment compris pourquoi, après avoir marché donc sur Moscou, il a renoncé au, au dernier moment à mener son coup de force jusqu'au bout. Félix Grasso est à Moscou pour RTL.
12: C'est sur la messagerie Télégramme qu'Evgeny Prigogine s'est exprimé, bien sûr sans donner d'indication sur l'endroit d'où il parlait et il a bien évidemment justifié son action. S'il a marché sur Moscou, c'est pour empêcher la dissolution de Wagner, les meilleurs combattants du pays, selon lui, des hommes qui devaient passer sous le contrôle du ministère de la Défense à la fin du mois, soit la fin du jouet de l'oligarque. S'il a choisi la violence, c'est pour traduire en justice ceux qui ont commis de graves crimes dans les combats en Ukraine à cause de leur manque de professionnalisme. Absolument pas pour faire un coup d'État. Il explique encore que la facilité avec laquelle ces hommes sont arrivés près de Moscou a mis en évidence les faiblesses de l'armée régulière. Enfin, selon Evgeny Prigojine, c'est au moment où il a réalisé que beaucoup de sang russe pouvait couler, que la main d'Alexandre Loukachenko s'est tendue et qu'il l'a saisi afin de sortir de cette crise. Une façon de répondre à ses détracteurs et de donner sa vérité à l'heure où le Kremlin semble l'avoir définitivement écarté. Merci Félix Virasso
15: à Moscou pour RTL et je vous invite sur cette affaire à aller écouter le, le podcast Focus sur l'application RTL et sur RTL.fr Poutine est-il un homme affaibli C'est l'épisode aujourd'hui qui est en ligne.
2: Elle revendique le droit de porter le voile pendant les matchs de foot en compétition. Le collectif, le collectif hijabeuse a été soutenu hier
15: par le rapporteur du Conseil d'État. Oui, l'affaire a été examinée hier donc en audience. On rappelle que plusieurs matchs féminins régionaux ont été annulés récemment parce que les femmes refusaient d'enlever leur voile à cause de l'article 1 du règlement de la Fédération qui interdit en théorie tout signe religieux. Et c'est précisément sur ce point, que le rapporteur du Conseil d'État, dont la vie est généralement suivie, a soutenu les joueuses, Morad Jabari.
12: Oui, les signes religieux sont partout sur les terrains de foot d'après le, le rapporteur public en tatouage sur les bras des joueurs après un but lors d'une célébration sur l'écusson de la JOCR qui est une croix de Malte. La neutralité dans le sport est une vision aseptisée, erronée de la part de la FFF. Foune Diawara, présidente du collectif des hijabeuses, se réjouit de cet avis favorable.
13: On attend la décision définitive mi-juillet pour pouvoir se dire que nous avions raison de porter ce combat, qu'on avait raison de croire en la justice française et au droit encore aujourd'hui, on ne comprend pas. Il y a des femmes qui sont encore exclues des, des terrains puisqu'elles portent un voile. Effectivement, c'est incompréhensible pour nous. C'est une question de droit des femmes et de justice. Et aujourd'hui, on empêche des femmes de disposer de leur corps, de disposer d'elles-mêmes et
12: c'est ça le problème. Le juge ne fait que du droit, il n'est pas là pour interpréter les signes religieux a déclaré Clément Valerti, le rapporteur public, plusieurs fédés internationales la FIFA ou le comité international olympique n'interdisent pas le port du voile, a-t-il ajouté le rapporteur a en revanche dit que pour les joueuses sélectionnées en équipe de France, cela est différent, elles représentent tout simplement la nation.
15: Et la décision du Conseil d'État sera rendue d'ici trois semaines après la mort de Karine Esquivillon en Vendée et les aveux de son mari qui reconnaît pour le moment seulement l'avoir tué accidentellement en manipulant sa carabine. Deux chargeurs et un silencieux ont été découverts dans un cours d'eau à proximité du domicile du couple.
2: RTL 6 h 6 Emmanuel Macron
15: face à la colère des habitants des quartiers nord de Marseille. Il a entamé un déplacement de trois jours dans la cité phocéenne et hier soir il était donc au, au milieu d'un gymnase face à 300 habitants du quartier Busserine gangréné par le trafic de drogue. Il a promis à nouveau des renforts policiers. Il en a appelé également à la responsabilité des consommateurs. Et ça n'a pas suffi à, à calmer la colère de cette femme qui s'est adressée directement d'ailleurs au ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, présent dans la salle.
6: Et on ne comprend pas comment ça ne s'arrange pas, ça ne fait que s'aggraver. Alors c'est
13: bien de ramener des camions de CRS, Monsieur Darmanin, c'est bien de ramener la police, mais je ne crois pas que ça soit la solution, je ne crois pas que ça soit la seule solution. Déjà la police, il faudrait
6: qu'elle soit là le soir, parce que les meurtres c'est le soir. Et on ne peut plus vivre comme ça, on ne tolère plus de vivre comme ça. Voilà.
15: Voilà la, la colère de cette femme face à Gérald Darmanin qui répond ce matin sur RTL puisque le ministre de l'Intérieur est l'invité d'Amandine Bégaud et d'RTL tout à l'heure à 7h40. Et à Marseille, Emmanuel Macron a aussi
2: confirmé hier que les policiers et gendarmes seraient bientôt équipés de terminaux de paiement pour encaisser les amendes des consommateurs de drogue. On en parlera avec notre invité, notre invité policier dans 5 minutes maintenant. Euh, qui fait quoi à la maison le RTL ouvre le débat cette semaine sur le partage des tâches domestiques. RTL
15: 7 jours, 7 reportages. Parce qu'on le rappelle encore, hein, aujourd'hui, euh, en moyenne, eh bien, les femmes en font quasiment deux fois plus que les hommes. Euh, trois heures par jour pour les tâches domestiques, 1h45 seulement pour les hommes. Hier, on découvrait ce jeune couple qui tente de s'imposer l'égalité. Eh bien, ça n'est pas la même musique ce matin chez Hubert et Marie, 90 ans, qui vous ont ouvert leur porte. termine le clèche.
18: Oui, je peux vous dire que chez notre couple eh bien tout est rangé au millimètre près par Marie. Je fais de la serpillière, de l'aspirateur, le repassage, la cuisine, enfin tout. tout, tout. En face, sur le canapé, Hubert nous écoute, son iPad dans les mains et quand je lui demande s'il fait quelques tâches ménagères à la maison, eh bien, sa réponse est pour le moins catégorique.
24: Aucune, depuis toujours, parce que ça ne m'intéresse pas du tout et puis surtout, j'ai une femme très active et je ne veux pas lui piquer son boulot.
8: Mais ça vous va, vous madame Très bien. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on est encore ensemble. S'occuper de appartement, ça remplace une séance de gymnastique. Je serais même prête à aller faire un peu de service à droite à gauche. Hein.
18: Alors, en cherchant un peu, on a quand même trouvé le rôle d'Hubert à la maison.
24: Ah oui, je bricole, ça. Je répare des chaussures, je répare la machine à laver. Vous
18: faites autre chose, c'est ça, en fait
24: Ah bah oui, je je, je, je suis pas, je fais pas la sieste. Hein. Bon, la vaisselle du petit-déj, du petit c'est moi qui l'a fait, quand même.
18: Ça n'a jamais été un sujet de discussion entre vous deux non,
24: du tout. Oui. Attendez, moi, moi je partais à 8h du matin, je revenais à 8h du soir. Je vois absolument pas comment je pourrais faire le ménage.
18: Des habitudes qui sont restées à la retraite et qui visiblement n'ont pas perturbé le quotidien de Hubert et de Marie. Ils viennent tout juste de fêter leur 60 ans de mariage.
15: Et voilà, merci Lamine mmh. Leclèche. Toute la semaine donc des exemples dans les maisons des Français pour voir comment se partagent les tâches domestiques. Vous retrouvez la série de reportages sur le site et l'application RTL. Les courses à Hauteuil. Voici les pronostics de Dominique Cordier. Le 15, le 13, le 2 le 8 le 4 le 14 le 9 et le 12 l'outsider d'Ertel c'est le 4 Fred. Merci beaucoup Olivier Bois vous revenez à cette heure. À tout
2: à l'heure. SMS de Stéphane de la Gerche de Bretagne qui nous euh, qui nous rappelle que c'était l'anniversaire de sa maman euh, hier Janine 77 ans qui nous euh écoutent régulièrement, donc on l'embrasse fort et on lui souhaite un, un très joyeux anniversaire avec 24 heures de retard.
3: Oui, oui, oui un joyeux anniversaire plus un jour, Janine, et une bise à Christophe. Il euh, y a des auditeurs aussi qui réagissent, une bise à Stéphane, pardon. Christophe, c'est celui qui réagit à la chronique d'Aline Perrodin, ça va beaucoup mieux à 5 pieds. 50 Voilà, sur prendre soin de ses pieds. Il nous dit oui, marcher pieds nus dans la forêt ou sur de la terre, c'est très régénérant pour le corps, mmh. c'est une méthode chinoise, précise-t-il. Autre réaction, Catherine, qui elle réagit justement au sujet sur le partage des tâches médecine dans le foyer. Et eh bien chez nous, chacun aide l'autre. Mon homme a 14 ans de moins que moi, et eh bien que je sois à la retraite aujourd'hui, et eh bien lui, il m'aide exactement comme avant et nous n'oublions jamais de nous dire merci. C'est important.
2: Ah, merci, c'est un mot court mais tellement important. Merci Marina. Payer son amende. Payer son amende en carte bleue. Est-ce que c'est réaliste On va en parler avec notre invité 6h10. RTL pour tout comprendre de l'actualité.
1: RTL Matin, Jérôme Florent.
2: À retenir dans l'actualité ce matin, notamment Vladimir Poutine qui accuse l'Ukraine et l'Occident d'avoir voulu déstabiliser la Russie. Déclaration hier soir à la télévision russe. Première prise de parole depuis la rébellion des soldats de Wagner. Vladimir Poutine s'est félicité d'avoir évité... Un bain de sang, il s'est adressé directement aux combattants de Wagner. Il leur propose de rejoindre l'armée ou de repartir vers leur famille. Le signe que Wagner est devenu incontournable, selon Lucas Aubin. Il est docteur en géopolitique, spécialiste de la
24: Russie. Il les ménage pour les réintégrer à l'armée russe ou les intégrer tout court d'ailleurs. Ou alors éviter justement qu'il y ait à nouveau une révolution en interne. Et donc, il leur propose une porte de sortie.
2: On y revient dans le journal de 6h30.
24: RTL.
1: Les trois questions du petit matin. Bonjour Jean-Christophe Couvi. Oui bonjour.
2: Vous êtes secrétaire national unité SGP, police, force ouvrière. Merci d'être en direct avec nous ce matin sur RTL. Emmanuel Macron l'a donc confirmé hier à Marseille. Les policiers et gendarmes pourront bientôt faire payer immédiatement l'amende forfaitaire pour consommation de drogue. Par carte bleue, grâce à un terminal de paiement,
30: les agents seront équipés ou en liquide. Ça vous paraît réaliste bah écoutez, alors déjà on a appris cette cette annonce comme vous, comme tout le monde. Je crois que malheureusement on va on va devoir s'habituer à ça, c'est-à-dire que les hommes de terrain et les femmes de terrain ne sont jamais consultés. Donc on a une annonce politique qui est faite et en fait on ne sait pas comment ça va être transformé sur le terrain après. Bah apparemment alors, des le fois, déploiement
2: des... des terminaux, le, des, des, des terminaux de, de paiement a commencé. Donc
30: oui alors de, ça devrait être alors, commencer Alors ça aurait commencé. Nous on n'a pas la remontée dans les dans les commissariats. Euh, la seule, la seule, j'allais dire, problématique, si vous voulez, c'est que quand vous interpellez un individu qui, qui consomme des stupéfiants, donc vous allez lui dresser un, une amende forfaitaire délictuelle, euh, deux solutions, parce que là, aujourd'hui, en fait, on, on dresse l'amende, et après, la personne reçoit un courrier, donc courrier nominatif à la maison. Donc, effectivement, c'est pour ça qu'il y a un, un si faible taux, j'allais dire, de, de recouvrement. 35% des amendes encaissées aujourd'hui, oui. Oui. Alors c'est vrai que les policiers n'aiment pas travailler pour rien, c'est normal, mmh. comme toute personne sur terre. Je pense qu'on aime bien donner un sens à notre métier. Euh, en revanche, là où ça va être compliqué, c'est qu'on va demander maintenant aux policiers de faire le travail d'un chargé de recouvrement du trésor public. C'est-à-dire que sur place, face au, au, à la personne qui consomme de, de, des stupéfiants, on va lui dire voilà, monsieur, vous devez payer tout de suite, soit en liquide, soit en carte bleue. Imaginez déjà un petit peu le rapport que vous avez avec l'usager, qui est pas très très content. Et donc il va falloir lui dire, mais nous, si vous voulez, on vous accompagne au guichet. Au ou alors au distributeur de billets pour nous pour nous payer les 150 euros euh, que vous allez nous devoir. Euh, ou alors on, on, effectivement vous avez une carte bleue, on a un TPE sur nous, mmh. très très bien. Et on va vous donner un petit reçu avec un billet. Et ça voilà. c'est pas possible. Donc, euh, bah je dis pas que c'est pas possible, je dis c'est quel. En fait comment on va comment je veux dire on peut pas obliger quelqu'un à payer sur place déjà. Euh, c'est pas dans le dans dans la loi. Euh, on attend le décret d'application avec euh, impatience. Mais quel est le moyen de coercition de faire payer quelqu'un sur place? Et donc, in fine... Bah, vous êtes la police. Parce on, très... on connaît aussi... Une... Comment Vous êtes la police. Mais nous sommes la police, mais enfin, on voyait très bien que sur le terrain, on n'est pas forcément respecté. Donc, il va y avoir encore une fois des invectives, il va y avoir des insultes. Et surtout, c'est qu'on va être bloqué par rapport à, à l'obligation qu'on va lui demander de, de, de nous payer. Voilà. Donc, qu'est-ce bah, qu'on va faire on va là, on va se... là, 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 on peut se dire, il mais, mais c'est votre boulot de
2: policier de, 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 de faire ça, quelque part
30: bah écoutez, je pense qu'à l'école de police, on va on va revoir quelques 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 items. C'est-à-dire qu'on va nous apprendre à avoir un bon sourire commercial. Euh, on va nous apprendre à peut-être, euh, pourquoi pas proposer un trois fois sans frais. Et puis on va refaire des on va prendre des cours de force de vente. Enfin, je veux dire, à un moment donné, euh, moi je, je veux bien, mais il faudrait quand même qu'on se concentre sur le métier de policier. Nous, le métier de policier, c'est de faire des interpellations, c'est de dresser des procès-verbaux. Et après, le recouvrement, c'est pas nous, c'est la DGFiP, euh, c'est le rôle du Trésor public. Et s'il y a des dysfonctionnements. Euh, et dans le recouvrement, ce n'est pas aux policiers de terrain de pallier à ce dysfonctionnement. Alors là, c'est ce qu'on va demander, ouais. et on sait très bien qu'on a une politique du chiffre. Donc in fine, on va demander aux policiers des comptes sur le terrain en disant, voilà, aujourd'hui vous avez fait combien d'AFD et pourquoi vous n'avez pas récupéré l'argent tout de suite Et donc le policier va avoir une charge supplémentaire et devoir s'expliquer avec sa hiérarchie.
2: Donc vous le dites très bien, euh, c'est pas applicable sur le terrain. Euh, reste qu'il y a un problème, et vous l'avez dit vous-même, Jean-Christophe Couvi, 35%
30: des amendes sont encaissées aujourd'hui. Pourquoi si peu alors c'est la vraie question, c'est-à-dire qu'au lieu tout de suite d'éviter de, de, le problème et de dire « tiens, c'est le policier de terrain qui va régler les dysfonctionnements déjà de la société et puis peut-être euh, le dysfonctionnement interne de, de la fonction publique euh, », savoir identifier les problèmes. Alors pourquoi est-ce qu'il n'y a que 35% de taux de recouvrement euh, Comme je vous disais, il faut savoir qu'au tout début, les AFD étaient envoyés donc en accusé réception. Or les gens n'allaient pas les chercher. Donc du coup, quand vous n'allez pas chercher, vous n'avez pas connaissance, quand ouais, vous avez pris une... Ça n'a pas de valeur. Deuxième, voilà, deuxième, deuxième euh, puisqu'on est passé à autre chose maintenant, mmh. parce que ça devait peut-être coûter trop cher au service, au service public, donc c'est un courrier nominatif. Donc vous recevez un courrier chez vous en disant on, de, de, effectivement d'aller payer. Euh, ce qui se passe normalement, euh, c'est qu'on peut bloquer vos comptes. Enfin moi, ça m'est déjà arrivé une fois il y a quelques années, oui. où euh, j'étais pas au courant que j'avais reçu un, un, une amende de 35 euros. Mes comptes étaient bloqués, il a fallu donc j'allais faire une levée de compte au trésor public. Donc pourquoi aussi ne pas utiliser ça Alors c'est peut-être long. Et vous n'avez pas la
2: réponse Pourquoi on ne fait pas ça
30: ben, je n'ai pas la réponse. Eh ben non. Alors euh, on nous rejette, on nous dit oui, mais c'est parce que les policiers, quand euh, quand euh, vous vous dressez vos AFD, vous allez trop vite, euh, vous relevez pas forcément toute l'identité, et donc après il y a des pertes. Donc ça c'est un peu facile aussi. Et c'est juste rappeler que le stress du terrain, euh, c'est pas, euh, vous voyez, dans un bureau avec des technos qui pensent à, à, à comment on peut réaliser oui. cette opération. Jean-Christophe -Jean Couvi derrière question.
2: Au fond, c'était une bonne idée cette amende.
30: Alors, de les consommateurs, c'était une bonne idée, mais encore une fois, ça a été imposé sans nous consulter et on aurait pu réfléchir peut-être à, à d'autres solutions. Nous, on avait prévenu le ministère en disant attention, je pense que c'est pas forcément, euh, ça va pas forcément marcher tout de suite. Déjà, il faut, il faut, vous savez, c'est la culture, il faut, le, il faut se l'accaparer et après, il faut cibler les bonnes personnes. Euh, l'idée c'était de désengorger les procédures c'était effectivement quand vous interpellez un consommateur d'usage de, de, de stupéfiants cette personne euh, risquait un an de prison 3750 euros d'amende mmh. donc on ramenait la personne, on faisait une procédure souvent d'ailleurs on avait un rappel à la loi où le procureur euh, classait l'affaire parce qu'il n'y avait pas assez je veux dire, de bénéfices euh, pour, pour condamner une personne euh, par rapport au peu de, de, de drogue qu'on trouvait sur lui donc ça engorgeait beaucoup les les donc vous les dites que ça a été mal préparé cette amende bah, c'était, euh, c'était pensé, euh, j'allais dire, de façon fiduciaire. Et effectivement, nous, on aurait pu être plus intéressés, voilà, par rapport à ça, en disant comment on peut faire justement pour mmh. pour, pour essayer de pallier à ça ou pas. Et mais en, en revanche, je sais que mes collègues utilisent beaucoup cette amende, euh, 350 000 en trois ans, c'est pas rien. Oui. Et donc, en fait, effectivement, on leur demande de le faire, donc ils le font. Ça, j'allais dire que ça simplifie quand même. Euh, je ne dis pas que c'est une fausse idée, une fausse bonne idée, c'est juste que des fois, encore une fois, il faut laisser une chance au produit, mais surtout, euh, j'allais dire... Euh Aller euh, demander un peu euh, des, des conseils aux gens, aux gens de terrain et qui pourront faire évoluer ce système.
2: Le message est passé. Merci beaucoup, Jean-Christophe Couvy, secrétaire national Unité euh, SGP Police Force Ouvrière. Et puis euh, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, euh, vous a peut-être euh, entendu. Il vous répondra dans ce cas-là tout à l'heure sur l'antenne de RTL, puisqu'il sera l'invité d'Amandine Bégo à 7h40. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci. Au revoir. Retrouvez cette interview sur RTL.fr. Bonjour Monique Younes. Bonjour. On va se régaler ce matin ah, avec vous. Là,
8: la, la, la gastronomie chérie, on adore. RTL Matin Avec Jérôme Florin.
1: RTL Laissez-vous tenter, première.
2: Monique Younes. Nous yes. parlons donc gastronomie ce matin et nous allons découvrir pourquoi Paris est la capitale mondiale de la gastronomie depuis le Moyen-Âge.
8: Oui, et ceci grâce à 300 tableaux, vidéos, couverts, vaisselle, menus, mobilier de restaurant, des photos, des sculptures. Il y avait même des sculptures en chocolat ou mmh. en pain. Vous verrez une réplique de l'armoire que des boulangers ont réalisé pour Salvador Dali. Vous savez, il habitait l'hôtel Maurice à Paris et il voulait une armoire en pain pour savoir si oui ou non. Non, il avait des souris dans sa chambre. Bon, ben, il était d'ailleurs obsédé par le pain d'Ali, il mettait partout dans ses œuvres. Bref, ce n'est pas pour ça que Paris est devenue la capitale mondiale de la gastronomie. C'est parce que le premier chef cuisinier a officié à Paris, Taïvan. Le premier pâtissier aussi, Antonin Carême. Le premier restaurant était ouvert à Paris en 1788 au Palais-Royal, là où est aujourd'hui le Grand Véfour. Un restaurant, ça change tout. Écoutez Cécile Rive, l'administratrice de la conciergerie.
19: Alors, qu'est-ce qui fait la nouveauté du restaurant Eh bien, c'est avant tout un service de luxe personnalisé pour une clientèle essentiellement bourgeoise. Et donc, cette personnalisation, elle passe par quoi Elle passe par le menu. C'est quelque chose de tout à fait nouveau, puisqu'avant, quand on mangeait dans une auberge ou ailleurs, on n'avait pas vraiment choix de ce qu'on mangeait, ni de l'heure d'ailleurs à laquelle on mangeait. On ne savait pas forcément combien on allait payer. Là, au contraire, on a ces plus anciens exemples de menus qui nous montrent effectivement qu'on peut choisir.
8: Donc, vous verrez à la conciergerie la reconstitution de banquets, de grands dîners du Moyen-Âge à nos jours, avec leurs menus et leurs vaisselles, notamment le fameux service aux oiseaux, dans lequel la reine Élisabeth a mangé un hérisson périgourdin lors de ce premier voyage en France. What La reine a-t-elle <rire> réellement mangé un hérisson, Cécile Rive
19: Alors, non, Élisabeth II n'a pas mangé du hérisson à cette occasion. Ce qu'on appelait le hérisson périgourdin, c'était une sorte de brioche faite de foie gras avec des lamelles de truffes en forme de hérisson. En tout cas, c'est de là euh, que naît sa passion pour le foie gras. À chaque fois qu'Elisabeth II viendra en France, il faudra qu'on lui serve du foie gras. Elle oui. adorait ça.
8: Et dans les restaurants, ce qui vous amusera le plus, ce sont les salles privées, reconstituées à la conciergerie, des espaces intimes, souvent à l'étage, qui servent à des repas confidentiels, politiques, amoureux, adultères. Ils sont tous décorés avec beaucoup de finesse et de coups. Leurs décors sont exposés euh, et c'est une tradition qui perdure.
3: Et Monique, dans oui l'expo, est-ce qu'on peut découvrir les chefs étrangers installés à Paris
8: Oui, madame. Alors, mmh. imaginez-vous que ce sont des Italiens qui ont été les premiers étrangers à ouvrir un restaurant à Paris. C'était 1807. Ensuite, en 1913, le premier restaurant chinois ouvre ses portes au 163 boulevard du Montparnasse Paris ce sera euh, Après ce sera le retour des Algériens Rue Montion dans le 9 e Et si Paris continue aussi à être une ville monde culinaire C'est parce qu'il y a encore aujourd'hui Des chefs japonais, libanais, brésiliens Qui viennent ouvrir des restaurants Et gagnent des étoiles au Michelin Vous verrez combien tous les arts ont contribué Au rayonnement de la gastronomie française La peinture, la littérature, la photo Le cinéma surtout jusqu'à dernièrement Émilie in Paris Alors vous apprendrez des quantités de choses fascinantes dans cette exposition Paris, capitale de la gastronomie du Moyen-Âge à nos jours. C'était la conciergerie. Allez-y avant de partir en vacances.
2: Ah bah oui. Très très, très bonne idée de sortir.
8: Voilà, Merci après ça sera trop
2: beaucoup Monique. Et vous parliez de l'armoire de Salvador Dali tout à oui. l'heure. Armoire en pain. Oui,
8: P-A-I-N, I -N. pas P-I-N. Voilà. Qu soit bien les clair. Souris pour que les souris viennent manger du pain ou non. Ben, elles ne sont pas venues. Laissez-vous tenter. Première.
2: Grosse Tête, 15h30-18h chaque jour sur RTL avec les fake news.
4: Moi, j'ai créé une association pour la tolérance et contre les amalgames qui s'appelle « Tous les stewards ne sont pas ch'tis <rire> » Jean-Ben Sur mes papiers, j'ai fait enlever le ben de mon nom pour faire moins juif. Du coup, maintenant, sur mon passeport, c'est
15: Jean-Guigui. <coughs>
25: Olivier de Kersauson maintenant. En
15: 1979, j'ai participé au clip de la chanson In the Navy des Village People. Bon, <coughs> grosse tête, 15h30,
2: 18h chaque jour sur RTL. En un mot, le temps du, de ce mardi, Marina
31: Oh, calme. Calme. Bonne matinée et bel été avec RTL.
3: sous
2: Marina, temps calme, disiez-vous.
3: Oui, très très peu de précipitations. Peut-être une averse orageuse sur les Pyrénées cet après-midi, mais sinon partout ailleurs, un temps sec. Alors, ce ne sera pas du soleil pour tout le monde toute la journée. Ce matin, il y a quand même pas mal de nuages, notamment sur une, grosse, on dirait une petite moitié nord, puisque ça va de la Vendée au centre Val-de-Loire, Bourgogne-Franche-Comté et tous ceux qui sont au nord de cette zone. Bon, dans l'après-midi, il y aura quand même de belles éclaircies. Les nuages vont se résorber vers les frontières du nord et du nord-est, sur une grosse moitié sud du pays. C'est dégagé, ça le restera quand même un bémol c'est au sud de la Garonne où il y a des passages nuageux ça se résorbera au département pyrénéen cet après-midi il y aura un voile aussi cet après-midi des Landes jusqu'au Limousin et puis côté température entre 21 et 31 degrés en général beaucoup plus en Méditerranée 31 à
31: 34.
2: Merci Marina. Dans un quart d'heure votre tablé du petit matin Alba Aventura Marsillacu Florian Gazan. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Bonjour. Alba le Conseil d'État se prend les pieds dans le voile.
31: Oui, quand on joue en national pas de hijab quand on n'est que licencié c'est Ok, bah ça ne va pas du tout Martial, un nouveau
23: venu sur la fiche de paix dans quelques jours Le montant net social Mais qu'est-ce que c'est On aura tout ça sur nos fiches de paix, je vous explique
2: Florian, ah les
23: pourquoi de l'info ce matin Oui, le film
14: élémentaire de chez Pixar Cartonne au box-office et ce matin je vais vous expliquer Pourquoi les dessins animés de chez
2: Pixar Sont une véritable partie de cache-cache ah, Merci à tous les trois On se retrouve dans un quart d'heure, vous écoutez RTL Il est 6h30
1: 7 h 7h. RTL Matin avec Jérôme Fleurin.
2: Le journal avec vous Vincent Rosier. bonjour Vincent.
29: Bonjour Jérôme bonjour Marina, bonjour à tous. Il y a une ce matin après la drogue, l'école. Emmanuel Macron poursuit sa visite à Marseille en allant superviser lui-même la rénovation des établissements scolaires promis il y a deux ans. Hier, le chef de l'État a annoncé que les collèges dans les quartiers d'éducation prioritaires seraient ouverts de 8h à 18h, mesure qui laisse sceptiques les syndicats du secondaire. Vladimir Poutine une contre-attaque après la mutinerie de Wagner. Le chef du Kremlin a pris la parole hier soir à la télé russe. À suivre également contrôle judiciaire allégé pour Pierre Palmade. Il n'est plus obligé de rester à l'hôpital. Chaque Français en mange 25 par an. En moyenne, RTL a enquêté sur la folie du burger et sa croissance à deux chiffres. Enfin, pas, de, pas besoin de, de bouée ni de maillot de bain. On vous emmène dans la toute première piscine pour chiens en
2: France. <rire> Bonjour Cyprien Sini. Bonjour à tous alors qu'il est en visite à Marseille, vous surfez avec Emmanuel Macron, plus marseillais que les Marseillais. Oui, alors visiblement, il adore Marseille, mmh. quitte à tomber parfois dans la caricature.
29: A tout à l'heure. <rires> RTL matin. Après la lutte contre le trafic de drogue place à l'éducation Emmanuel Macron visite aujourd'hui l'une des 28 écoles marseillaises en rénovation alors que 50 établissements doivent être refaits d'ici 3 ans hier le président a presque consacré l'intégralité de sa journée à parler de sécurité, presque parce qu'il a aussi joué les conseillers Pôle emploi. En 2018 à Paris vous vous en souvenez, il conseillait à un jeune horticulteur de traverser la rue pour trouver du boulot en 2023, voici la version marseillaise
6: quand mon fils, il avait le RSA. Il a 33 ans. D'accord, je suis d'accord
4: qu'on trouve du travail. Qu'on se met à travailler.
11: Mais il veut travailler dans quoi votre fils
26: Tout. Non, non,
11: non. Il, il est prêt à travailler serveur, tout, il
8: est... Tout, tout, tout.
11: Mais alors là, là, franchement, quand j'étais plus jeune, je disais <rire> traverser la rue. Non mais non, mais c'est vrai, c'est encore plus gros aujourd'hui. On descend ensemble, on oui. fait le tour du port. Je serais, je serais surpris qu'il n'y ait pas un restaurant ou un mais café qui ne cherche pas. Il a pas, pas.
13: d'argent pour aller prendre des tranches.
11: Mais vous allez pas me faire croire qu'il va pas trouver. S'il cherche vraiment un boulot à Marseille, ou qu'il est prêt à trouver un boulot de serveur, il n'y a pas de boulot de serveur C'est pas vrai. Mais oui,
4: j'ai pas dit ça ah bon alors, pas vous
11: l'attrapez, il est où le fiston
29: Le chef de l'État à Marseille avec William Galibert. Je vous le disais, le président veut vérifier par lui-même sur le terrain que son plan. Marseille en grand lancé il y a deux ans avance assez vite hier. Il a d'ailleurs fait une première annonce pour les collèges dans les quartiers d'éducation prioritaire. Ils seront ouverts de 8h à 18h. Pourquoi Comment Avec qui Autant de questions sans réponse pour Sophie Vénétité. Elle est secrétaire générale du SNES.
19: Sur le fond, c'est quand même une annonce qui pose plus de questions qu'elle n'apporte de réponses. Parce que Emmanuel Macron annonce une ouverture des collèges je ne plus jusqu'à 18 h Avec qui? Avec quel personnel? Pourquoi faire? Pour les élèves qui finiront plus tôt, qu'est-ce qu'on va leur proposer? Avec quels moyens? Avec quel personnel? Enfin, pour l'instant, ça relève surtout de l'effet d'annonce, quoi. Et ça voudrait dire que euh, tous les jours, les élèves restent jusqu'à 18 h euh, au collège et qu'ils arrivent à 8 h À l'heure où on parle quand même beaucoup de rythme scolaire, de rythme des élèves, à forcer sur cette fin d'année, où on voit quand même des élèves qui arrivent en fin d'année un peu, un peu fatigués. C'est un rythme très lourd. Je pense que si vraiment ça se met en place, le vendredi matin, et puis alors surtout le vendredi après-midi, sera vraiment pas productif du tout, hein. On aura des élèves euh, qui seront et par ailleurs, ce n'est pas forcément bon pour l'attention des élèves et du coup pour le climat scolaire. Enfin, C'est vrai qu'on se pose la question de la façon dont le bien-être des élèves a pu être pris en
29: compte. Un Propos recueilli par Clément Terra. Du foot voilé, c'est possible. Le collectif des hijabeuses a obtenu une première victoire devant le Conseil d'État. bah aventura vous en parlait à l'instant. Ce collectif s'oppose à l'interdiction du port du voile sur les terrains de foot. Leur recours était examiné hier. Le rapporteur public s'y est dit favorable. En général, son avis est suivi. Mais le Conseil d'État doit rendre sa décision d'ici trois semaines.
2: Vladimir Poutine a enfin pris la parole après la mutinerie de Wagner.
29: Le président russe s'est exprimé hier soir à la TV et les
16: Russes.
29: Le chef du Kremlin se félicite d'avoir évité un bain de sang, effusion de sang voulue selon lui par l'Ukraine et les Occidentaux. La Russie a prouvé, dit-il, que le chantage était voué à l'échec. Il laisse également le, le choix aux combattants de Wagner de rejoindre l'armée, de rentrer chez eux ou d'aller en Biélorussie. Pourquoi tant de mensuétudes avec des miliciens qui avaient quand même décidé de marcher sur Moscou Les explications de Lucas Aubin. Il est docteur en
23: géopolitique.
24: Il les ménage pour les réintégrer à l'armée russe, ou les intégrer tout court d'ailleurs, ou alors éviter justement qu'il y ait à nouveau une révolution en interne et donc il leur propose une porte de sortie.
0: Alors il ménage Wagner et en même temps il rejette la responsabilité sur l'Occident.
24: C'est la limite parfaite pour le chef du Kremlin. Tout ce qui arrive à la Russie depuis à peu près 2012, c'est la faute de l'Occident. C'est ce que les élites russes appellent l'Occident collectif. Euh, les états unis l'Union Européenne, l'OTAN réunis. Et finalement, alors que la Russie est en proie au syndrome de la forteresse assiégée. Si il y a défaite, c'est une histoire parfaite pour Vladimir Poutine qui pourra dire « Regardez, peut-être qu'on a perdu, mais on a perdu face finalement à la plus grande puissance militaire de la planète. Brave comme nous sommes malgré tout, on ne faisait pas le poids face à cette puissance militaire gigantesque.
29: » Un propos recueilli par Simon Marseille. Et un peu plus tôt dans la journée, Evgeny Prigojine avait donné sa vérité dans un long message audio non filmé posté sur sa chaîne Telegram. Il explique qu'il a fait cela pour sauver ses troupes et non pour s'emparer du pouvoir Russe, Evgeny Prigogine n'a pas révélé où il se trouvait. RTL 6h36,
2: Pierre Palmade n'est plus hospitalisé depuis le début du mois et son contrôle judiciaire a été allégé.
29: Le comédien de 55 ans sous l'emprise de stupéfiants avait grièvement blessé une famille dans un accident de la route en février dernier. Il est toujours soumis à un certain nombre d'obligations, Maxime Lévy, mais il n'est plus obligé de rester à l'hôpital. Oui, depuis le début du mois de juin, Pierre Palmade
11: n'a plus l'obligation de rester à l'hôpital de Bordeaux où il était placé sous contrôle judiciaire depuis le 25 avril. Un contrôle judiciaire modifié, allégé donc concrètement. Cela veut dire qu'il peut se déplacer librement au sein de la région Nouvelle-Aquitaine mais il a l'obligation de déclarer et de fixer son logement dans un lieu déterminé. Il a également interdiction d'entrer en contact avec les victimes et de conduire un véhicule. Pour rappel, en mars dernier, la justice avait confirmé la remise en liberté sous contrôle judiciaire de Pierre Palmade, sous réserve qu'il soit pris en charge en milieu hospitalier. Le mois dernier, son contrôle judiciaire a été une première fois allégé. Le comédien avait le droit de sortir de l'hôpital les week-ends et donc depuis le
29: début du mois de juin, il n'a plus à y résider du tout. Les précisions de Maxime Lévy du service police justice de RTL Deux chargeurs et un silencieux découvert dans un cours d'eau proche du domicile de Karine Esquivillon, c'est avec ces éléments du fusil que Michel Pial son mari dit avoir accidentellement tué sa femme Elle était portée disparue pendant deux mois et demi avant qu'il n'avoue l'avoir tuée RTL 6h37, nous avons enquêté ici à la rédaction sur la folie du burger en France. 1 milliard 700 millions de burgers consommés chaque année dans le pays le secteur connaît une croissance à deux chiffres depuis dix ans. Pierre Herbulot, on n'en a tout simplement jamais autant mangé en
12: France une offre multipliée par 14 en 10 ans. Les burgers sont partout aujourd'hui en France. Dans les fast-foods, que ce soit des chaînes ou des indépendants. Mais aussi à la carte des restaurants. C'est ce qui dope la visibilité de la spécialité la plus célèbre made in USA. Selon le cabinet Gira Conseil, spécialisé dans l'étude de la consommation alimentaire hors domicile, 8 restaurants sur 10 en France proposent au moins un burger à sa carte. Ça représente 160 000 établissements. Un secteur ultra concurrentiel où la montée en gamme devient un moyen de se démarquer. Des chefs étoilés comme Thierry Marx, Yannick Alléno ou Hélène Darroze se sont mis au burger. Une niche pour le moment. Dans ce marché à 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 8 milliards sont concentrés entre les mains de quatre enseignes. McDo, Quick, Burger King et KFC.
29: Et Pierre Herbulot, c'est double steak pour vous ce matin. Vous revenez à 7h15 dans notre RTL événement consacré à ce mets de choix, le burger. Et si vous avez encore faim, tiens ce soir M6 lance à 21h10 une nouvelle émission. Snack Masters, les chefs Thierry Marx et Johan Comte doivent trouver la recette d'un célèbre burger et leur produire à l'identique. Et puis un petit bain pour votre toutou, ça vous dit Une piscine pour chiens, c'est une première en France, ouf, oui. Ouf. C'est un Mérignac aux portes de Bordeaux. Ça s'appelle Mouille tes pattes, et Denis Grandjou est allé y mettre le museau pour RTL. Oui, la piscine hors sol, tout en bois, mesure 6 mètres de long, 3 de large pour une profondeur de 1,20 mètre. On y accède par un plan incliné tout en douceur. Laurence Pêche a créé cette piscine unique en France.
20: Filtration donc euh, naturelle, euh, entièrement aux UV. Donc on est sans chlore, sans sel, sans brome. Ce qui permet aux chiens de pouvoir profiter euh, de manière tout à fait saine et naturelle. Ils peuvent boire l'eau sans aucun risque. Chaque chien est équipé d'un gilet sauvetage. Ici, ça permet déjà de maintenir le dos droit.
29: Tous les chiens sont les bienvenus, quel que soit leur âge. Une seule règle ils doivent tous être vaccinés. Ah, il y
20: a un... il y a un... Donc là, on a Tara et Lennon, c'est leur première fois. Hop Allez Allez mon
26: loulou
29: Et visiblement, ce bassin fait des heureux.
20: Oh ben,
26: il adore l'eau. <rire> il adore l'eau, donc je me doutais bien que ça allait pas le, lui déplaire. En plus, il est avec d'autres chiens, c'est encore mieux. Quoi. Moi, je trouve ça génial. La,
8: la piscine, vraiment, ça fatigue, ça
3: fatigue
20: énormément les chiens. Il faut savoir que euh, 4 minutes de nage, ça équivaut à peu près à plus d'une demi-heure de marche.
29: Quant au prix de la piscine, mouille et pattes, il varie entre 20 et 45 euros, suivant la formule choisie. Ah, il fallait le petit woufouf. Ouais, on l'avait. 45 évidemment. euros, c'est donc une piscine pour les propriétaires de chiens qui ont les moyens. Merci beaucoup Vincent de Rosier. Vous revenez à 8h. Piscine pour chiens, on en aura bien besoin dans les, en,
2: en Méditerranée ah oui. en ce moment, Marina, parce qu'il fait chaud. Il fait
3: chaud, ah, ah, il fait chaud. Ah, vous non, êtes nombreux d'ailleurs à nous donner les températures en Méditerranée là, en ce moment, enfin cette fin de nuit. Il y a Jean-Marc par exemple, il nous a donné la température à Perpignan à 5h43, c'est précis. 24 degrés à Perpignan. Clément, lui, il a carrément posté une photo sur le groupe Facebook RTL matin du thermostat qui est enregistré à 4h30 dans sa chambre et dans sa chambre il faisait 26,8 degrés il est, il est à Calian dans le Var mais il nous rajoute qu'il a bien dormi Grâce à monsieur le ventilateur qui remercie ah, ah, oui. <rire> ouais, Il faut ça On respire beaucoup plus hein, dans le nord du pays Là on n'a pas du tout des 20-27 degrés On a plutôt des 11-13 degrés 11 degrés c'est la température à Saint-Igne Dans l'Oise Avec un ciel, un joli ciel avec quelques nuages C'est Pascal qui nous donne l'info Puis Aline Jeanne est à la Gaillarde. C'est en Seine-Maritime, 13 degrés sous un ciel bien couvert
2: Merci Marina Cyprien, alors qu'il est en visite à Marseille Vous allez surfer avec Emmanuel Macron plus marseillais que les marseillais. Oui, à ce rythme-là, il va finir par nous installer
17: un boulodrome dans la cour de l'Elysée. 6h41 sur RTL. RTL Matin, le surf de
1: l'info.
2: Cyprien Sini, vous surfez donc avec Emmanuel Macron, plus marseillais que les marseillais.
17: Et en plus, c'est un vrai marseillais qui vous le dit. Déjà, à peine arrivé, direct, il parle foot avec les habitants.
2: Bon, allez, OM.
11: Le bon le bon il y a des bons entraîneurs là, qui sont dans les parages
9: C'est pas des entraîneurs qu'on cherche. Non
11: mais qui peuvent amener des, des, des bons joueurs, des bons investisseurs et des bons joueurs
17: Ouais t'inquiète ça va aller l'OM Il est comme ça, il est comme chez lui à Marseille
11: On va tout de suite, moi je, je vous promets Je fais le tour du Vieux Port ce soir avec vous ouais. Je vous trouve, je suis sûr qu'il y a
8: 10 offres d'emploi bah, dessus peut allez, Je
17: t'emmène au Vieux Port, je t'en trouve 10 des boulots moi, facile Il est à fond dans son histoire d'amour avec la
11: ville je ne suis pas sûr qu'il y ait un élément déclencheur, mais c'est presque une évidence qui s'est imposée. D'abord, ça a été la littérature, les romans, le cinéma, Pagnol, l'Olympique de, de Marseille. Ce sont les rencontres, cette ville, je trouve qu'elle a une part de, de vibration, de force unique.
17: Complètement amoureux, quitte parfois à en faire un poil trop. Mais juste un poil. Hein.
11: Moi, je suis un enfant de la génération du 26 mai 1993. Yeah c'est pour cela que quand je dis que je soutiens l'Olympique de Marseille, on me dit pourquoi. Mais je dis parce qu'ils m'ont fait rêver quand j'étais jeune.
17: Bon alors la musique, c'est moi qui l'ai rajouté. Hein. Oui, parfois il va un peu loin, comme quand en pleine campagne électorale, visiblement, mais il n'y a que le score de l'OM
11: qui l'intéresse. Grand merde, deuxième fois putain. Quoi donc À Monaco qui a battu l'OM. Oh, on s'en fout à Marseille euh, chéri, le rythme que bah, je ai
17: il se fait engueulé par Brigitte mais c'est plus fort que lui c'est la ville qu'il a le plus visitée depuis qu'il est président il y va même en vacances
20: c'est à Marseille que le président a choisi de se poser avec son épouse et
17: là aussi il est à bloc dans le personnage
20: Emmanuel Macron faisant son jogging vêtu d'un maillot de l'OM sur la plage du Prado ouais
17: alors là le footing en maillot de l'OM plage du Prado ça c'est très fort hein. il y passe tellement de temps qu'il finit même par prendre l'accent ou l'imiter
11: écoutez bien que j'ai proposé sur la suggestion du ministre de l'Intérieur à monsieur le maire que nous financions eh ouais, le ministre de l'Intérieur, allez on se le remet un petit coup j'ai proposé sur la suggestion du ministre de l'Intérieur à monsieur le maire que eh, nous eh, financions,
17: eh, c'est ça, bon attention à ne pas trop en faire quand même, hein. comme quand on décide de citer Ayam par exemple
11: ce n'est pas ici que je vais vous l'apprendre nous sommes bien nés sous la même étoile
17: ouais alors c'est pas du tout nous sommes bien nés sous la même étoile, c'est l'inverse en fait <musique>
9: sous la même étoile
11: c'est on
17: n'est pas né sous la même étoile après bah je comprends qu'il aime bien Marseille hein. moi si j'étais président je déplacerais carrément l'Elysée sur le Lyoport
2: merci beaucoup Cyprien, à tout à l'heure à tout à l'heure Jérôme Florin. RTL Matin. Et justement, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, sera l'invité de RTL ce matin à partir de 7h40. Il sera en direct de Marseille puisqu'il accompagne Emmanuel Macron dans la deuxième ville de France. La première déclaration de Vladimir Poutine au lendemain de la rébellion des mercenaires de Wagner. Dans une adresse à la Nation de 5 minutes, Vladimir Poutine s'est posé en garant de la paix intérieure en Russie. J'ai pris toutes les décisions pour éviter un bain de sang. Voilà ce qu'il a déclaré. Il accuse l'Ukraine et l'Occident d'être derrière cette opération. Et puis dans l'actualité aussi, les autres écoles qui dénoncent un embouteillage pour passer le permis de conduire. Leur syndicat demande plus d'inspecteurs. Le délai d'attente est en train de dépasser les 4 mois dans plusieurs régions. Dans le nord, un inspecteur sur 5 est en arrêt maladie. Martial, votre oui. tablette du petit matin, il y aura du nouveau sur la fiche de paye
23: là, dans quelques jours Oui, et ce n'est pas une mauvaise nouvelle. Vous allez le voir, je vais vous apprendre sur ce que devient le montant net social. Qu'est-ce que c'est sur cette fiche de paye Six heures, 6h46 sur
1: RTL. <rire> Invitez Rendez-vous dans les coulisses de RTL grâce aux direct
11: vidéo. Rendez-vous sur RTL.fr ou sur notre application.
2: RTL Matin
1: avec Jérôme Florin.
2: 6h47, c'est l'heure de votre tablée du petit matin. Alba Ventura, hier, le rapporteur public du Conseil d'État s'est dit favorable au port du hijab pour les footballeuses.
31: Oui, et j'avoue que j'ai beaucoup de mal à suivre le rapporteur du Conseil d'État qui, dans sa décision, estime que pour les joueuses qui évoluent en équipe de France, qui représentent donc la nation, le hijab, c'est non. Mais pour les simples licenciés, c'est bon. Drôle de conception de l'égalité. Parce que je traduis, dans ta communauté, pas de problème pour jouer au foot avec le hijab, mais en équipe de France, on ne veut pas voir ton voile. Voilà ce que ça veut dire. Eh bien, ces petits arrangements, par ailleurs, sont insupportables. C'est dans ces petits arrangements que l'on perd sur le terrain des valeurs. Le rapporteur public du Conseil d'État, qui recommande donc à la Fédération française de foot de modifier son règlement et de retirer l'article 1er, qui interdit... Tout port de signes ou tenus manifestant ostensiblement une appartenance politique, philosophique, religieuse ou syndicale. Le rapporteur qui s'assoit également sur la charte de la laïcité dans le sport et qui s'assoit aussi sur l'amendement du Sénat qui interdit le port de signes religieux ostensibles dans les compétitions sportives. Bon, tout est normal hein, jusque-là. Alors je sais que certains vont me répondre mais la FIFA autorise le mais port du voile. la FIFA, voil. autorise. La FIFA voil. autorise Et oui, c'est vrai, mais dans le sport, pardon, pour moi, c'est la neutralité qui doit l'emporter. J'ai vu passer, tiens, hier, la photo de l'équipe nationale féminine du Maroc. Aucune fille, fille en hijab oui, dans un pays musulman. Vrai, vrai. Neutralité. Mmh. Et je pense la même chose à propos de ceux qui font le signe de croix en entrant sur le terrain. Mais ils n'ont qu'à faire ça dans les vestiaires. Alors, la décision définitive du Conseil d'État sera délivrée d'ici 15 jours, 3 semaines. Mais souvent, le Conseil suit l'avis du rapporteur. Peut-être qu'un jour, il s'agira de jouer au foot en Abaya Non Alors que les Saoudiennes se battent pour ne pas la porter et que les Iraniennes, je le rappelle, continuent de manifester contre le port du voile.
2: Un point, c'est tout. Signé Alba Ventura. Les Kwen You, Martial You, savez-vous ce qu'est le montant net social Et pourtant, la plupart d'entre nous vont bientôt être concernés puisque le terme va apparaître sur tous les bulletins de paix de juillet, le mois prochain, dans quelques jours en fait. Alors qu'est-ce que
23: c'est eh ben, C'est une nouvelle ligne obligatoire qui doit donc simplifier la vie des, des plus petits salaires prioritairement puisque ce montant net social ce sera la somme calculée par votre employeur qu'il faudra donner à la caisse d'allocation familiale ou au département par exemple mmh. pour espérer toucher le RSA, la prime pour l'emploi ou une aide de garde d'enfants.
3: C'est encore une ligne de pli sur la feuille de paix.
23: Alors c'est vrai, que vous avez raison, ça fait des années qu'on nous promet de simplifier la feuille de paix. Elle, elle était censée, je vous le rappelle, tenir sur une seule page. Puis bah, on a ajouté le salaire net avant prélèvement à la source, puis le salaire net après. Et résultat des courses, 61% des Français interrogés par Ipsos pour Digital PayFeed déclaraient ne pas comprendre leur fiche de paie. Alors Martial, comment est calculé ce montant
2: net social
23: bah, Je dirais que c'est plutôt une bonne idée, parce que c'est un calcul un peu complexe, mais la somme est indispensable pour déterminer si on a droit aux aides sociales ou pas. On prend le salaire brut, rémunération, plus heures sup, plus prime de nuit, par exemple, plus avantages en nature, comme l'essence ou la voiture, plus les indemnités de rupture ou de fin de contrat. Donc la totale et, de ce qu'on touche. Oui, voilà, tout ce qui est brut oui. et on enlève derrière toutes les charges patronales et salariales qui pèsent sur ce salaire. Donc la CSG, la CRDS, l'allocation chômage, vieillesse, maladie, la fiscalité sur les participations et les intéressements. C'est pas tout à fait l'équivalent du salaire net. C'est pour ça c'est un peu un piège Et, et tout n'est pas soumis aux mêmes cotisations Et là, bien malin, celui qui peut s'en sortir tout seul Surtout si on n'a pas un gros bagage scolaire Ou si le français n'est pas votre langue natale Donc ça peut décourager en fait Ceux qui auraient droit à ces aides Oui, et ça c'est plutôt un mal français D'abord, il peut y avoir des erreurs dans la communication qu'on fait Et puis surtout, plus globalement, on n'arrive pas à distribuer Toutes les aides auxquelles les gens ont droit Et qui pourraient les aider au quotidien Je rappelle qu'hier, la Banque de France a établi Qu'on avait encore un peu plus de 4 millions de français En situation financière fragile le chiffre est stable, on aurait pu penser que ça s'envolerait avec l'inflation Mais ça signifie quand même que ces aides sociales ont un rôle de bouée ou de canot de sauvetage pour beaucoup de familles L'an prochain, ce montant en aide sociale sera directement communiqué par les employeurs aux organismes sociaux pour être encore plus efficace
3: ouais, ça s'apparente à du flicage,
23: non Alors non, parce que... Vraiment, je vous l'ai déjà dit, mais il faut arrêter avec ça. Hein. Tant mieux si ça permet d'identifier des fraudeurs. Mais je rappelle les chiffres officiels de cette année. De la c'est l'organisme de statistique du ministère de la Santé. Minimum vieillesse, la moitié de ceux qui y ont droit ne la demandent pas. 320 000 personnes, montant des sommes non versées, 1 milliard. Le RSA, un tiers ne le demande pas. 600 000 foyers chaque trimestre, 3 milliards non versés. L'assurance chômage, 30% ne la réclame pas, ça fait 540 000 personnes et on ne peut même pas évaluer la somme qui n'est pas versée tellement c'est important. La fraude sociale, elle est évaluée à 6 à 8 milliards. Il y a donc moins de fraudeurs que d'oublier. donc vive la petite ligne supplémentaire sur notre fiche de paie. Mmh, votre plus, un train hybride sur nos rails. Oui, Mi-moteur thermique, mi-batterie électrique, ce sera un TER mazamet toulouse rodez toulouse et oui, il roulera sans doute à partir de l'an prochain. Et votre note salée au tremblement de terre Il a touché l'Ouest, vous vous en rappelez, en particulier les Deux-Sèvres. Il y a dix jours à peu près, la caisse de réassurance annonce une facture entre 200 et 350 millions d'euros pour les assurances et sans doute un peu pour l'État aussi. Merci beaucoup, Martial You.
2: Ah ouais, les pourquoi de l'info. Florian Gazan, c'est le film en tête du box office en ce moment. C'est ouais. sorti mercredi dernier. C'est le nouveau dessin animé Pixar, créateur de Toy Story. Ça s'appelle Élémentaire. Et ce matin, vous allez nous expliquer pourquoi les dessins animés Pixar sont une partie de cache-cache en fait.
14: Oui, Jérôme, qu'à l'intérieur de chaque Pixar, en fait, il y a des choses cachées, des références, des petits clins d'œil laissés par ceux qui réalisent ces dessins animés. Et évidemment, le jeu, c'est de les retrouver. D'autant plus qu'ils sont souvent bien planqués. C'est ce qu'on appelle en anglais des Easter Eggs, des œufs de Pâques
2: pourquoi des œufs de Pâques Quel est le rapport et
14: ben En fait, le rapport, c'est que tout est parti d'une vraie chasse aux œufs de Pâques organisée lors du tournage du film musical culte « The Rocky Horror Picture Show » en 1975. Ah bon les acteurs avaient planqué des œufs un peu partout dans, dans les décors. Le problème, c'est qu'il y en avait tellement qu'ils ne ont pas tous retrouvés. Résultat, certains sont restés et apparaissent dans le film, Génial. sous une chaise ou à la place d'une ampoule. <rire> ouais, <c 'est> ça. <rire> Ils s'en sont pas de euh, ouais. compte. Ah non, non ah bah non. et depuis l'expression <rire> est restée pour désigner tout ce qui est caché <rire> volontairement dans un film. Mais vous en fait. avez
3: un exemple quand
14: même bah Oui, dans les films Pixar, ouais. il y en a 27 quand même mm -hmm. au total. À un moment apparaît quelque part le code A113. Pourquoi Eh bien parce que A113, c'est le numéro d'une salle de classe du California Institute of Arts, une école d'animation créée par Walt Disney mm -hmm. et dans cette fameuse salle ont étudié Tim Burton, Brad Bird le réalisateur de Ratatouille et surtout John Lasseter, le créateur de Pixar. C'est donc une façon de rendre hommage à là où tout a commencé. Idem, vous pouvez vous amuser à le chercher dans tous les Pixar. Il y a un camion à pizza Pizza Planet. Alors pas de signification spéciale, c'est juste que comme il y en avait un dans le tout premier Pixar Toy Story, eh ben, c'est devenu un jeu de le caser un peu partout dans, dans tous les autres films. Ah
3: bon, si on s'amuse bien. Et ce jeu eh de cache-cache, oui. on le retrouve dans d'autres films ou pas Absolument,
14: Marina, il y a des easter eggs très célèbres. Un des plus fameux est, bah, tiens, puisque le nouveau Indiana Jones sort demain, oui. dans les aventuriers de l'Arche perdue, sur une colonne du temple égyptien où se trouve la fameuse Arche d'Alliance, il y a des hiéroglyphes et parmi eux, deux représentent R2D2 et C3PO. Les robots de Star Wars, ouais, et le... on le voit bien l'image Oui, ah, ouais, on ah, le voit ouais. quand on regarde, c'est la saga de George Lucas, l'inventeur évidemment ouais. du personnage d'Indiana Jones. Ouais. Un clin d'œil surprise que lui avait fait, sans le prévenir, son meilleur ami Spielberg. Lucas qui a rendu l'appareil à son pote Steven d'ailleurs. Comment ça bah, Dans La menace fantôme, l'épisode 1 de Star Wars en 1999, une scène se déroule dans un Sénat qui réunit les délégations de toutes les planètes. Mmh. Et là, ouais. parmi ces sénateurs, devinez ce qu'on aperçoit furtivement Trois extraterrestres qu'on a déjà vus quelque part Et pourquoi ce sont des compatriotes de oui. Iti. oui Le héros du petit film culte Voilà, de
2: Steven Spielberg Des easter eggs mutuelles, c'est ce qu'on appelle Faire des petits œufs entre amis Ou des œufs de piste, hein, quelque part Merci à tous les trois, merci Florian Alba Ventura, on se retrouve dans 20 minutes
31: pour votre édito Oui, sur la visite d'Emmanuel Macron De trois jours à Marseille Emmanuel Macron face à une montagne de difficultés
2: Et aux côtés du ministre de l'Intérieur De l'Intérieur, merci Bonjour Louis Baudin, bonjour Jérôme, bonjour à tous quel temps à Marseille, justement, aujourd'hui Ah, bah, bah il fera encore. Euh,
22: ça sera encore ensoleillé avec un, un petit peu de Mistral. À tout de suite. Réveillez-vous avec Jérôme Florin sur RTL. Louis
2: Baudin, on respire oui. mieux que ce week-end hein.
22: Ah exactement, hein, les températures sont quand même un peu plus raisonnables si on commence par d'ailleurs ce matin on a encore, hein, tout de même, 23 degrés à Perpignan, à Sète, à Nice ou encore près de Montpellier là nous avons encore de la chaleur mais ailleurs c'est plus raisonnable entre 10 et 15 degrés, j'ai même trouvé 9 degrés à Guéret ou encore à Reims on a 10 à Beauvais, à Charleville-Mézières ou encore à Romorantin et cet après-midi, nous serons entre 21 et 27 degrés dans la moitié nord, à peu près de saison un hein, 1 ou deux degrés près, puis dans le sud 27 à 31 degrés et on ira encore jusqu'à 33, 34 degrés probablement dans le Languedoc, là du côté de Montpellier par exemple, même chose à Perpignan. Alors tout ça avec un ciel qui change un peu, hein, dans la moitié nord sera un petit peu voilé un peu nuageux. Hein. On aura encore une belle luminosité mais fini ce ciel tout bleu. A priori encore pas de précipitation aujourd'hui. Puis dans la moitié sud, là c'est encore le soleil qui dominera assez largement. Toujours un peu plus de nuages près des Pyrénées, avec même un risque d'averse hein, peut-être sur ce relief pyrénéen. Peut-être également sur les Alpes du Sud en toute fin de journée. Et puis près de la Méditerranée, là, le soleil s'imposera plus facilement parce que, je disais, il y aura du Mistral, de la Tramontane jusqu'à 60-70 km/h, notamment dans la vallée du Rhône. Merci beaucoup, Louis. Nous
2: sommes le mardi euh, 27 juin. Tiens, c'est l'anniversaire. Petit blind test pour vous, voilà. Florian oui, Gassi. Vous qui, vous qui savez tout, Benoît oui. Power. Ouais. Ça ça
10: vous vous faire, euh, enfin.
2: Oui, c'est le, le chanteur de Kyo. Ah bah voilà, on joue 44 ans aujourd'hui.
14: Vous ne vous êtes jamais trompé hein, sur les anniversaires. Bien sûr. Un sur... hein. non, mais... stupéfiant Florian. Si, si, je crois que j'ai oublié le mien une fois.
27: <rire> C'est
25: quand votre anniversaire C'est quand oui Florian Le
2: 14 janvier, notez-le. Ah, on va le noter, ah, hein. ah oui bien cette date. Comment allez-vous, Amandine et Yves Très, Très bien. bien. En pleine forme oui. oui, absolument. Ça s'entend.
25: Voilà. On, on vous retrouve
2: demain matin à oui 4h30 avec toute l'équipe. À demain. Bonne avec émission. Grand...